0: Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. Ai, 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 ai. No Canelada, a resenha de amanhã
1: a gente discute hoje. Canelada, Canelada.
0: oferecimento, loja sem, liquida sem, a melhor liquidação do ano é nas lojas sem e bate apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Boa tarde, amigos do Canelada e ó, Hoje o que não falta é assunto no Canelada do Seu Domingo, porque o negócio é o seguinte, a gente tem o Corinthians, do meu grande amigo, velho Vamp, como você é falado na Bahia. Tava na Bahia, como o teu povo te ama, pô, o Vamp, manda um abraço pro Vamp. Então, já tá mandado o recado, mas você tá com muito sorrisinho pra quem hoje vai jogar com a portuguesa, e se não ganhar, aí o bicho pega. Aí a crise no Corinthians vai ser gigantesca, porque o Corinthians tá na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. Hoje tem o seu jogo mais fácil, né? Dos jogos que faltam pro Corinthians, esse é o mais fácil. É a portuguesa que tá mal em casa, não acha?
2: O Santo André que tá pior que a lusa.
0: É, tem o Santo André ainda, mas a gente não sabe como ele vai chegar lá, não. porque Santo André falta muito jogo ainda. Tem esse jogo na Arena Corinthians contra a Portuguesa e precisa vencer para acabar com esse negócio de rebaixamento no Campeonato Paulista. A gente tem o São Paulo, Thiago Carpini tem a sua primeira derrota no comando do São Paulo. 2x0 para Ponte Preta, São Paulo não jogou nada, mas tá longe de ter uma crise já que... Vem numa ótima fase. Mauro César hoje lembrou aqui que Casares, presidente, tava ah,
1: sambando. Brilho no carnaval. <risos> Lá no sambório. Casares é um personagem rico. É o quê? É um personagem rico. Olha, ele aparece no desfile da, da Dragões Aí, horas depois, ele aparece já no CT indo pra Campinas e posta na rede social. Eu fico só de olho ali acompanhando a dinâmica é. desse homem. E depois da partida com a derrota, ele tá lá cumprimentando os atletas e consolando os atletas na final do jogo. É um negócio sensacional. Esse homem não para, rapaz. Então, temos... Dançou com a boleda. Tem... Dançou tá com, é com a boleda. É impossível
0: essa criança. Dançou a boleda. Tirou foto com o Roberto Carlos. Ah, aquela foto, o momento é. <risos> temos aí muitos elementos de São Paulo. E tem ainda, ó, Flamengo, Mauro César Pereira. Gabigol fez uma postagem hoje. Gabigol fez o segundo gol com bola rolando nesse ano. Tava seis meses sem fazer gol com bola rolando. E agora tá fazendo postagem de que, mesmo se ele fosse santo, matariam ele, criticariam Nossa,
1: ele. Que coisa. Vamos, vamos falar, então, de um assunto assim, para mais relevante. Você viu o que o Vinícius Júnior fez ontem? Pô, que jogada, jogada pro gol do é. Bellingham e jogada. jogou muito pois é. você acha mais relevante? Lógico, pô, é quem não viu é, o Girona é a sensação do campeonato, se vencesse o Girona seria líder novamente contra o Mas Barcelona, atrás, contra o Real Madrid o Vinícius fez um golaço de fora da área, deu o passe pro gol do Bellingham, e que passe, né? Depois ele faz a jogada, toda a jogada do outro gol do Bellingham, pra des... mim a jogada do gol do Bellingham é. é o mais é. legal o, né? é. o é. Bellingham só faz o gol e só faz o gol. Parece só pra empurrar. O golaço é, do Rodrigo. E a jogada do Rodrigo também ele tem a participação. Ele participa dos quatro gols. te fala que se ele jogasse assim direto, era o melhor jogador
2: do mundo. Sim. Todo jogo. Sim. Jogou como o melhor do mundo.
1: É, mas assim, o Vinícius hoje é melhor do que era no ano passado, que era melhor do que era no ano atrasado. Ele, vai, ele, vai, ele, ele vai, tá vai evoluindo. É, você vê perfeitamente isso, é. Cada dia mais. E aí, aí você puxou o assunto do Gabriel. O Gabriel não está evoluindo. O Gabriel evoluiu ele joga os de menos que jogava antes quando ele voltar a jogar o que ele jogava antes e mais, ninguém vai reclamar dele só vai bater palma, isso é uma coisa muito óbvia não precisa, nada ali joga, joga futebol bem que você vai estar sempre em alta
0: é o caso a gente vai falar muito ainda desse negócio do Gabigol de Vinícius Júnior vamos falar da seleção é, da seleção olímpica hein? que pode não ir a Olimpíada Hendrick, John Kennedy Toda garotada aí de peso, um campeão da Libertadores, o outro, o outro conquistou vários títulos já pelo Palmeiras, contratado por 60 milhões de euros pelo Real Madrid e não tá jogando nada se não ganhar hoje da Argentina no Clássico, tá fora das Olimpíadas. Ou seja, tem muito assunto pra falar. Mas antes, como sempre, eu quero te dar a mão. Eu quero dizer que eu tô contigo. Eu tô fechado contigo. Ah, tu tava no Carnaval aqui tá fechado comigo. Independente do que aconteça hoje Pensou na Arena Bahia. Corinthians. Eu da Bahia, né? Ah, eu adoro a Bahia, pô. Da hora. Adoro o cara. Boa tarde,
2: Tico, o mal Bruno, boa tarde a todos. É, né? você que dá uma boa tarde pro povo. Né? Boa tarde, mas você tá com medo
0: do que pode acontecer não, hoje? Não, não. Ah, então você tá seguro já que tem, vai ganhar. Você
2: viu? O treinador foi inscrito, faltava. Cinco Quanto minutos. segundos. Cinco segundos. É. é Quando eu falei que segura a Márcia, <risos> lembra que eu falei da segura a Márcia, que não deixa ele pro canal. Cinco segundos, Mauro, votava pra ele aparecer no BID. <risos> Esquema, eu, eu amo esse país, é, carnaval, porque, é um carnaval mesmo. Deixa eu mandar o interino embora
3: também, <risos> é, um dia tem é, que fazer. missão.
2: É. Quer dizer, Tico, quando aí você falou, olhando pra tabela, né? É, metade aí dos jogos, hum. você. Hum. O próprio Corinthians ganhando é pra se hum. afastar. Dentro do seu grupo, acredita ainda que o Mirassol, mesmo o mesmo Bragantino aparecendo ontem em casa, empatou com o São Bernardo, acho que ainda dá para classificar São Bernardo e.. Ou não é, Mirassol e.. e Bragantino. Bragantino, né? O Corinthians precisa da vitória hoje, o treinador vai estar tá presente. A gente falava, faltava cinco segundos para aparecer no vídeo, para ele. O detalhe tá hoje no banco, né? Vamos ver como vai ser a cavalaria, não sei se você tem aí já, se a produção tem a cavalaria de que ele pode escalar hoje, mas é um jogo importante contra a portuguesa, que também tem três pontos, só não tá na zona do rebaixamento. porque o Corinthians tomou um gol a mais, né, e o Corinthians aí tem ainda aí Ponte Preta, que ganhou ontem bem, a gente vai falar isso, o São Paulo, vai ter jogos duros ainda para o Corinthians, vai ter o Palmeiras... Tem Botafogo de Ribeirão Preto. Tem então, Palmeiras
0: fora, tem Botafogo, então, tem Água
2: Santa. É, então tem que tirar proveito do, do Santo André que tá ali, você <risos> falou, a gente não sabe se o Santo André vai reagir. Mas ia tirar proveito hoje que de, de um concorrente direto ali na zona de rebaixamento. Que é ah, Agora, eu dia, acho já. que você tá muito tranquilinho. Carnaval, Tico, eu tô tranquilo. Ontem pro... eu vi oito jogos. Eu fiquei no Carnaval, foi ver jogo. Começou nove e meia da manhã. Eu fico olhando assim, tem umas coisas absurdas. Mas, ó, o, o Iber nunca perdeu pro Real Madrid. Nunca jogou também, né? O Iber se jogasse um jogo só, falava assim, há dez, quinze anos que o Iber não joga com o Real Madrid. Aí eu tava vindo o Rafa e tava machucada... Há um é. tempão, os caras falaram, o Haaland não faz gol desde novembro O cara tava machucado tá Machucado, é. machucado os caras não fazem esse comentário aí Jogou ontem, pronto, calou logo a boca Meteu logo dois, Seu atropelou top. Eu tô olhando o jogo, o cara falou, o Hallad não
0: faz gol desde novembro Os caras são loucos, o cara tava machucado
3: é. Agora
0: O Mauro César Pereira tá muito Tranquilinho pro que tá jogando O Corinthians É eu eu tô amigo que tá tranquilo que tá tranquilo, não eu, eu tenho você que tá nervoso É lógico é. Você é ídolo, você é torcedor você tá vendo a situação que ah, tá bonita. Mas, mas não esqueça que eu sou não baiano.
2: Você tá nem ligando. Eu sou baiano. Tá, mas e aí? Bahia, tranquilidade total. <risos> agora, ele pediu você acabar. Você veio de lá agora, você acabou de contar pra nós aqui que adorou eh é, o, o Jusbroco, todo mundo se amando. <risos> Adorei. Relacionamento homem e mulher, todo mundo em cima do trio Cláudia Leite. <risos> A sua senhora, a sua esposa gostou Lívia, também. Lívia. É
1: Bebe, adorou o carnaval. Eu tomei tô, eu, eu tô um susto, Coriante. não o que, que aconteceu, né? Você viu, né? Eu, eu tava numa alegria tão grande, falei, vai ficar pulando. né? Tiago Asmar é igual é o Casares. Tá no carnaval, daqui a pouco tá aqui com o Tiago. Um, Pode
0: voltar
1: <risos> Casares... volta ainda hoje lá, hein? Igual o Casares aí já é um pouco pretensão sua. O Casares é único, o único que consegue estar <risos> tá em vários lugares, com... sempre com aquela mesma alegria, incentivando a
3: todos. Me mandou um vídeo lá do Chiclete, gostei. Gostou? Gostei. eu no trio do chiclete cantando é. voa voa pro Bruno Olha, Prado é maravilhoso. Maravilhoso. É, quer que eu mande pra você? não, não,
0: obrigado é, mas... agradeço agora, facilizo. o Mauro César Pereira quem precisa voar, voar Sim. é o Corinthians tá quem precisa voar lá pra cima da tabela porque essa tranquilidade do Vampeta eu quero só lembrar o Corinthians é o penúltimo colocado com três pontos em seis jogos uma vitória nenhum empate e cinco derrotas, tem o Corinthians consecutivas, consecutivas só tá pior que o Corinthians, o Santo André que tem dois pontos em seis jogos, agora ele pediu a cavalaria Mauro, eu vou dar Cássio, Fagner <risos> Félix Torres Caetano e Hugo Ranielli Maicon e Garro Yuri Alberto Pedro Raul e Wesley três atacantes esse é o Corinthians. E daí só tirou. Não sei se o Romero tá suspenso,
2: só sacou o Romero então, né?
3: É, eu... é, é a provável escalação. Tá suspenso, né? E uma que ele testou durante a semana foi o Caetano de lateral, sem o Hugo com o Raul Gustavo na zaga. Isso também foi treinado. Sexta-feira, né? Só teve um dia. Dá pra ter algum otimismo nesse Corinthians, Mauro? Eu acho que hoje,
0: eu sei que ele tá tranquilo. Eu, eu acho um jogo muito pro Corinthians. Mas não era para estar tranquilinho assim, nosso baiano, que ele diz que baiano fica tranquilo.
1: Eu acho que o que pode motivar o Corinthians é, primeiro, o um novo técnico, né? É, o técnico anterior estava em rota de colisão, me parece, que pelo menos parte do elenco, né? Quando o técnico fala o que ele falou, o Mano Menezes, lá no negócio do Cuiabá, do Ranieri, é. e depois o burro lá, naquela Pro situação Roberto. Lá do I Roberto é, pô, o cara fica queimadaço com o elenco é muito difícil de, de, de e, consertar. Modo, ele pegou no crasso, do no Santos, o Roberto entrou burro, burro. É. já pegou isso aí, aonde for. É o jogador o vai ficar é... É, fica essa marca é muito ruim. Então isso pega mal com o elenco, né? É, agora não, agora é o um novo técnico. Então isso já dá uma outra arejada no ambiente, uma expectativa de melhor aproveitamento de quem não via jogando, de organização mínima do time que estava tá uma grande <risos> desorganização, a bagunça. É, aliás é engraçado, lembra quando o Mano assumiu no lugar do cacique Medina Internacional Aí ele virou pro Dorival Júnior, na né? estreia do Dorival pelo Flamengo em 2022 lá em Porto Alegre Dorival nem deu treino, ele chegou num hotel, foi apresentado o elenco <coughs> e foi pro jogo E aí ele vira pro Dorival, a televisão captou ele falando Ah, aqui também tava uma bagunça, você, também vai, você vai, também vai conseguir arrumar E o Dorival também substituía um técnico estrangeiro que era o Paulo Souza né? e o Mano substituiu o cacique Medina Uruguai que tinha vindo da, da Argentina o, o Antônio Oliveira que é estrangeiro também é português que nem o Paulo Souza talvez tenha que arrumar também a bagunça que ele está herdando do time do Mano Menezes, quer dizer bagunça não tem nacionalidade, né ela pode ser de um português um brasileiro, do um um argentino, um do Uruguai enfim, mas está uma bagunça o time, então acho que isso dá uma esperança de que o time comece a se organizar né? e o outro é o ponto positivo para o Corinthians que pode dar um o corintiano uma esperança é que a portuguesa é o adversário, também está muito mal colocada perto do mandou rebaixamento, embora. mandou embora o Dado ah, Cavalcante, tá hoje, exato, estreou pintado, e o, a portuguesa tinha até poucos meses o, o, o Leandro Zago, que ficou em sexto lugar no Paulista do ano passado com o Botafogo de Ribeirão Preto. E tinha bons números, mas aí perdeu um jogo lá da Copa Paulista, que valia a vaga na, na Copa do Brasil, né? na Série D, na série série D. D. É, e aí mandaram embora, quer dizer. Aí contratou o Dado Cavalcante, assim, os técnicos têm perfis totalmente diferentes, agora o pintado. Então a portuguesa também capricha bastante, tem né? Parece que quer é voltar para a Série A2, sei lá o que acontece, não consegue dar sequência ao trabalho. É um clube que já passou por dificuldades tão grandes. Então isso nivela o jogo, né? Dois técnicos estreando, a portuguesa é muito mal também. Agora, se não ganhar hoje também com o um novo técnico, tudo isso é da portuguesa em casa, aí vai ficar mais apavorante a situação do Corinthians, que só tem uma meta no campeonato que é sair do rebaixamento. Não é uma meta tão difícil, como vemos, né? Ganha aí alguns joguinhos, faz uns pontos. Eu acho que nem deve ficar pensando muito em algo além disso nesse momento. É melhor tentar se organizar, se, não indo ao mata-mata, tem um lado bom, que aí o Antônio Oliveira teria um período de algumas semanas aí durante essa fase do Paulista para treinar. Mais um mês, é né? mais de um mês. Exato, para treinar, né? treinar o time, até sair de São Paulo se for necessário, fazer uma preparação adequada. A verdadeira pré-temporada, né? E começar o Paulista, a Sul-Americana e a Copa do Brasil numa condição melhor. Acho que, porque o time que está sofrendo no Campeonato Paulista, se ele não se organizar, cara, ele vai brigar para não cair ele vai brigar para não cair no Brasileiro, já brigou no ano passado, então é hora de é, você tentar tem se organizar. Tem oito,
2: oito clubes ou nove à frente do Corinthians em termos de elenco e qualidade de jogo, você vai pegar o Fluminense, Sim. organizado o Flamengo, que, que não, o próprio Botafogo também já tem um conjuntozinho que o Grêmio, <risos> Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, tudo à frente. São Paulo. São Paulo. São Paulo, o Paulo Internacional, que está contratando muitos jogadores. O, o Edmundo Bragantino está assim, o Edmundo Bragantino ele vai assim no, Bra, assim no Paulista, foi igual no passado, quando chegou no Brasileiro, ele
0: decolou.
3: Fortaleza, melhor que Fortaleza.
0: Fortaleza. Sim. Agora, ô Mauro, foi o que você tava falando, né? Treinador novo, é, tá chegando, tem motivação nova, tem gente do elenco que não gostava do Mano, e o Mano fez por onde, porque jogador odeia, como disse o Mauro, que o treinador fale coisas que acontecem no vestiário, né? Ele pode falar isso pro ele dentro do vestiário. Pô, isso aqui não é Cuiabá não, amigão. Mas aí ele vai, fala... Pra imprensa, menospreza ainda o Cuiabá, que é um clube que nunca caiu. É bem organizado. Desde que ele chegou na Série A, ele nunca caiu. E aí ainda tem a situação do burro lá do Yuri Alberto, que aí eu já acho meio forçado. Eu acho que futebol se xinga. Mas ficou futebol
2: muito mal viu, Chico? Tipo, ficou muito mal lá o Yuri Alberto. Ficou... Mas é Parece errado, que não, não. Futebol Parece futebol que não. Ali, ali, ali o Yuri Alberto saiu, abraçou, mas... Lá dentro do grupo, mesmo, eu fiquei sabendo mas que os caras estavam malucurando.
0: Quantas vezes o Vanderlei no Xemburgo, o Tichinho e o é novo? Não,
2: você não está entendendo. Isso ficou muito, ficou muito mal publicamente. Eu sei. Que nem a história do, do Titi lá. É, é o, jogador, o jogador é casado, não ficou legal, não, pra ele. O jogador tava cuspindo na beira da africanas, que nem o Mauro fala. Mas é isso que eu estou falando, pra batidoso, mim é uma geração muito cheia. Os de outros mim. jogadores também ficou tudo mas, mal. Mas você
0: não acha mimimi? Eu acho. O futebol você xinga,
2: mano. Não, pô. mas
1: assim, o cara é o técnico, ele é o comandante. E, e assim, você falar um tipo de coisa que o repórter ouve, aí relata ele até falar ah, a gente não tava tá num reality show é quase isso, gente que você tá dentro do campo é quase um reality show porque tem câmera pra caramba, um monte de microfone ambiente, e o futebol é isso as emissoras e as empresas de streaming e tal, que compram direitos, pagam muito caro e aí eles querem... Mostrar tudo, lógico. E eles querem isso mais gerar audiência. Isso, isso também vai gerar audiência. Então, assim, você tem que tomar até mais cuidado com o que fala. Né? Um, um, se um jogador chamasse um jogador de burro nos anos 30, ninguém ia ficar sabendo, né? a não ser o um repórter do jornal que ia relatar. Lá. Mas não tinha grande... Hoje não, hoje está na rede social imediatamente. O jogo nem acabou e está todo mundo falando. Oh, o cara chamou outro de burro. E aí tem uma outra questão, que assim, as coisas mudam também. Né? Certas, certos tratamentos que no passado eram aceitos, hoje não são mais. E ele, como comandante do elenco, não pode se dirigir dessa maneira. É, é um jogador. Se ele estivesse ali num ambiente fechado entre ele e o cara, os dois ali, aí, tete a tete, eles se viram. Mas, publicamente, imagina se o Roberto re se rebela. Estaria errado? O cara fala, ah, você é burro. Ele chega e fala, burro é você, porque não consegue montar esse time que tá uma merda. Vamos supor, o Roberto fala isso. Tá errado, Roberto? Tá dentro do campo, cabeça quente, jogando mal. Aí, o seu chefe, seu comandante vai e, e fala uma coisa dessas... Se o jogador reage aí, aí a casa pega fogo mesmo o, o, Mas é por isso que eu acho eu, isso eu, da bola eu, eu sei que Não, vocês discordam de mim Eu, eu, por, eu, tipo, eu, tipo, eu, eu acho é que, emoção, que a, a torcida do Corinthians Deve até, acho eu, que é, 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 Agradecer ao Roberto pela frieza que ele teve Ele poderia tornar a crise ainda maior Se ele se rebelasse na hora Isso seria absolutamente natural, uma reação humana você quer ser chamado de burro? Eu não vou aceitar o cara chegar você. É burro por quê, meu irmão? Porra, essa. Eu não futebol. Vou eu vou aceitar o um negócio. Eu vou deixar desse. morrer depois. Eu não, não discordo não,
3: tanto de mas você, mas uma prometeu, coisa é um é Eu acho que, uma, que coisa é,
1: uma coisa é jogador com jogador discutindo no é. campo. Tá errado, tá burro, cacete, passa a bola e tal. Isso é uma coisa. A outra é o técnico chegar e falar. Eu acho que é diferente. O técnico é o comandante. É ele que comanda, ele que escala, ele que determina. Ele, ele, ele tem que ser respeitado. O jogador... Mas então tudo mudou, né, Maldo? Porque antigamente é, tinha muito.
0: É, claro Vandereiro que mudou. Chegou, xinga todos os varistas de macetas. É claro, mundo, de Maceiro,
1: é claro que mudou, mas é claro que mudou. São outros tempos, cara. A gente tem que entender. São outros tempos, você acabou de voltar da Bahia e viu outros tempos é uma porção de coisas que não tem a ver com o futebol. Verdade. Então, é, o então, é, um mundo é o outro, cara. Tem uma série de situações que mudaram e as pessoas têm que se adequar. Isso se tudo... elas não conseguirem se adequar, claro que tem algumas coisas, tem muita lacração chatice também, né? Tem muita coisa que, ah, qualquer, no carnaval mesmo tem, tem pessoas que querem determinar se o cara pode se fantasiar, se não pode se fantasiar, e essa fantasia é desrespeitosa, às vezes não tem desrespeito nenhum. Tem muita gente chata também. Eu concordo, politicamente correto, é muito chato. Mas, a questão das relações de trabalho, respeito, Cara, isso tem que existir. Eu acho que ele passou do limite. Eu acho que o erro é ele insistir depois. Ele poderia chegar na coletiva, ele tinha que se desculpar com o jogador. E na coletiva ele falou: eu errei, errei. Já conversei com o Wilde, já conversei com ele, já acertamos tal, me desculpei com ele. Seria o mais nobre até. Aí ele falou: não, isso faz. Não, não faz parte, não, cara. Ele vai aceitar se o presidente do. Imagina o presidente chegar lá e falar: mano, tu é burro. Tá escalando mal o time, ele vai aceitar ele não tem que
2: aceitar eu isso há seis meses atrás viu que o treinador do Bahia falou, pô, nunca fui chamado de burro isso com torcedor aquele que foi embora
3: Renato
2: é é é Paiva, lembra que ele foi pra coletiva e falou pô, eu não entendi a torcida, me chamar de burro eu não sou burro, eu nunca fui chamado de burro o torcedor, com torcedor então não é uma coisa muito normal e esse negócio do reality show é verdade mesmo ontem eu tava vendo o um jogo do Tottenham contra o Braga, então lá o Tibor Verde sai, as câmeras vai nele ele pega e joga o agasalho no no
0: banco ele fica, é tudo filmado sim, sim lógico, eles querem fazer de tudo espetáculo eu, eu discordo de você e do mal eu discordo, porque eu acho que futebol tem ali o sangue quente ali você tá perdendo, você tá pressionado é, é uma pressão eu concordo que hoje tudo se pega no microfone, mas sempre se xingou no futebol, você mesmo, eu não vou comparar pelada, óbvio, com o jogador com jogo profissional, você xinga tudo que é amigo teu na pelada, é, na e pelada. Depois cê, eu nós. sei depois vocês tomam lá a cervejinha de vocês, se abraçam, você, porque a bola, você que... a bola mexe com esse mas negócio. Mas você viu
2: que pegou, agora ficou, aonde ó, vai começar o campeonato nacional. O Rodrigo começa a ir mal, as outras torcidas. A torcida do Santos, quando ele entrou no jogo, a torcida
0: uh, uh, uh. É, Aí você pode ser. Se e aí, é, aí? Vai aí, ficar aí legal você isso? convencer. Realmente, viraliza <risos> ele, aquilo. Então, e o cara ele entrou vira no chacota. segundo
2: tempo no jogo do Pô. Santos, eu tava fazendo o jogo do Santos, ele. da na, na, na substituição é. que ele entrou, a torcida do Santos começou a gritar burro, oh, burro. Até porque é um
1: jogador formado no Santos, que é. saiu do Santos, que ficou sem contrato, foi pro Inter, bateu na Rússia é. e agora tá juntamente no rival maior do Santos, que é o Corinthians. Mas, o torcedor do Santos não ia perder a chance de, é, de... De, assim, de, de desestabilizar o jogador Porque irrita o cara E tudo começa o que? Uma reação do treinador Eu acho que é diferente, o treinador É o técnico, ele é o chefe, ele tem que ser, ser respeitado E se fazer respeitar Se entre os jogadores tem uma discussão, são, eles são iguais ali Da hierarquia do, do, do time E mesmo assim, certas coisas tem que ter um limite né? Dependendo de como for a abordagem O colega pode não gostar
3: é, o problema é sair, é quando sai do, da casinha ali do futebol e hoje tudo sai, né, quando não tá fechado, no às vezes até fechado no vestiário, né, o Real Madrid pode esperar, tava fechado no vestiário, Sim. né, só que tinha gente filmando, o problema é quando sai pras outras pessoas, eu, eu mesmo, eu não gosto que fica a cara reclamando comigo jogando bola, já xinguei amigo meu jogando bola, se eu fosse o Alberto eu xingaria o mano também mas ia acertar é isso, eu xingaria que, e acabava só que o problema é quando vaza eu já falei aqui, o, eu tenho uma boa relação com o Fernando Diniz ele já me falou assim, até fora do hora sobre o caso do Tietê que é um cara que ele já conhecia que provavelmente ele já falou assim com ele algumas uma vezes
2: vez lá no o
3: Aldax, o Vampeta era o presidente do <risos> ele falou que o problema foi ter saído vazou, era pandemia, tudo, fechado, tudo sem torcida Vazou e chegou na família, aí vai, vai filho a escola, Mala. na escola falam com o filho, ah, o seu pai, aí brinca, ah, perninha, não sei o que, é, mascaradinho, aí chega na mãe, chega, sei lá, na esposa, que pelo que ele entendeu, e pode ser só a interpretação dele, ele já falou isso publicamente, então não tem problema falar aqui, <risos> na hora ele não achou que ia ter problema, foi depois, né, que quando o cara vai para casa e a família fala, pô, como é que o cara fala assim com você, vai no filho vai a escola e o amiguinho fala, ah, seu pai é mascaradinho, ou seu pai é burro, o problema é, é saída do do vestiário e hoje é muito fácil sair do vestiário, o problema é quando o cara vai para casa e começa, ah, Ô, assim Bruno, o cara te falou, você não pode seu, deixar. Você viu?
2: lembra, Bruno, que o seu antelote que fala, né, a gente falou que da da evolução é anítida e notória a evolução do Vinícius Júnior, né? Cada jogo, modo de passar bola, chapar, você lembra de a pessoa que é um que fala para o auxiliar dele, que nem o Benzema falou pro Mendy, ó?
3: Sim.
2: Toca a bola não, que ele é burro. Ele, ele, é, ele é maluco. A <risos> a Só que ele tá falando a... pro maluco. O Mendy é mais louco que todo mundo.
3: tava fora do campo, né? Ali nem tava no campo. Tinha uma câmera <risos> uma A
2: câmera pegou ele, falando. se é um Antelote falando pro auxiliar, olha a é merda que que dá.
3: Sim. Ali, tu oh. beizemado, teoricamente, estava reservado. E ele falando tava pro... no túnel. E ele falando pro cara que é mais louco que ele, só que é francês igual ele, meio-dia duro também. E, ó, falando em
0: viralizar, né? Falando em viralizar, viralizou uma declaração e gerou polêmica, né? Tudo gera polêmica porque a gente sabe que gera clique. O diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, antes da coletiva de imprensa para apresentar o Fabinho Soldado, como diretor de futebol, ele pede, pede não, ele meio que dá uma coletada. ele não tem ninguém hoje de verde aqui não, né? Espero que não venham de verde aqui na coletiva do Corinthians. É, Gerou-se uma polêmica, é porque, claro, ele tem que estar tá mais preocupado em tirar o Corinthians da Série B da Série B não, em tirar o Corinthians da zona do rebaixamento do campeonato paulista, em tirar o Corinthians da crise, em contratar bem, em parar de falar besteira do quem como se vestem os repórteres. Agora, também vale a pena dizer, passando a palavra pra você, Vamp, vou querer ouvir o Mauro e o Bruno também, que não é só no Corinthians que isso acontece. No Grêmio, não deixou entrar de vermelho, contanto quando o Renato chegou com um carro vermelho no Grêmio lá atrás, deu maior polêmica, no Inter, não se deve entrar de azul. Já teve gente que pintou chuteira. Chegou jogador com chuteira vermelha no Grêmio, pintaram a chuteira do cara. Chega, chegou jogador de chuteira vermelha no, no,
3: de, de chuteira azul no Inter, pintaram a chuteira. O cujou um recentemente, no Corinthians, ele treinou com uma chuteira que achavam que era verde teve que é. trocar a chuteira.
0: Verdade. Então não é uma exclusividade do Rubão. Mas viralizou porque o Corinthians está uma várzea e ele preferiu falar da vestimenta dos repórteres. Vamos escutar aí e eu vou passar a palavra para você, Vamp, e para você, Mauro. Depois eu quero escutar o Bruninho também.
3: Bom um dia a todos. Tem hoje ninguém de verde aqui, não, né? Vocês poderiam não vir de verde aqui, né? Na coletiva do Corinthians. Isso é bem legal.
0: Quero apresentar... <risos> Olha aí, velho Vamp. É uma conectada. Alguém deve ter ido e de verde chegou, recentemente.
2: E olha que chegou até a mim falando que ele ah, dá mais entrevista, que ele tá proibido de dar entrevista, <risos> né? Para
0: controlar
2: o Foi Falaram que ele, com a chegada do Fernando Alva, falou que agora ele não tem que falar mais nada, vai continuar ali na diretoria, mas sem dar entrevista, sem, sem participar com a imprensa. Aí esse negócio, lá na Bahia, fala quando o Bahia ganha, fala assim, mais uma vitória. O Bahia fala, não, mais um jogo que a gente ganhou, não fala o nome do Vitória. Como Mas do jeito que a situação com o Corinthians tá, e as caneladas que essa semana na semana estamos começando outra semana agora domingo na semana como foi twitando lá né com
3: é, respondendo com... caixinha de pergunta no Instagram uhum. né? e pede também né do Zubeldia dia né? pede né
0: é ele virou chacota recentemente né Mauro que a gente até falou aqui do Zubeldia, dia treinador que ele falou bom jogador né o torcedor perguntou para ele tem verdade nisso ele não não tem mas é um bom jogador e depois ele diz que ele sabia que ele se confundiu Acabou essa situação. Parra, um acabou bom. a farra. Acabou a farra é dele. A frase em deu, ainda. A frase que virou meio-janeiro e, é é e fevereiro. Tem dois meses. Acabou a farra. Agora, é bizarro até ele falar da vestimenta de repórter ou você acha que é do jogo, é um rival mesmo e não, não precisa vestir viagem dentro do Corinthians?
1: Acho que num momento como esse, né? Não, vamos imaginar que tivessem jogado. Vamos jogar agora no, no domingo que vem, depois do carnaval, né? Palmeiras e Corinthians. Sei lá, o Corinthians foi lá em Barueri, ganhou do Palmeiras, aí ele fala esse tipo de coisa, então até de brincadeira, de repente seria até o torcedor ia curtir, né? né? Ah, Evita vindo de verde, né, e tal, acabamos de ganhar lá dos caras e tal, se fosse o caso, né? É mais provável que aconteça é inverso né? Na última vez que foi Barueri, o Corinthians tomou um coco lá com o Vitor Pereira, até poupando os jogadores por conta da Libertadores. É, mas, assim, é uma sequência de, de, de pataquadas, né? Essa acho que é mais uma, né? Porque, assim, você não pode proibir o jornalista de usar uma calça verde, uma camisa verde, uma meia verde, um tênis verde, sei lá, a roupa do cara, o cara tem que trabalhar. Ele pode é, 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 aconselhar os atletas do clube a não usarem verde. Tudo bem, olha, você representa o Corinthians, você joga no Corinthians, é, verde de acordo de um grande rival, que é o Palmeiras, então não pega bem, você vir para cá de verde. Então, evita. Se você tem um carro verde troca, se você tem roupa verde, não use, pelo menos evite aparecer publicamente de verde, porque a torcida não gosta disso, A torcedor não, não curte, é, é, assim, no Rio tem menos isso, né, essa coisa de, de cor, porque o Flamengo é preto e vermelho, o Fluminense é vermelho, verde e branco, quer dizer, não tem uma cor predominante, é tricolor, é, o Vasco é preto e branco, mas tem a Cruz de, a Cruz de Malta, a Cruz de Cristo, o Botafogo também é preto e branco, então não tem muito essa coisa. Agora, em Minas tem, do, do Atlético Cruzeiro, atleticano não porque gosta. São Paulo não tem, o São Paulo tem preto. São também. Paulo é porque é tricolor também, né? Agora no Sul tem porque um é vermelho, né? Aí pegaram um azul, azul, tem aquela coisa do azul. É... Em Minas tem a questão do, do azul também pro, pro atleticano, o cara não gosta muito de andar de azul. E muitos corintianos não gostam de verde, eu conheço corintianos que não, não usam verde. Não tem camisa verde, não aceita. Se ganha de Natal, assim, aniversário, uma camisa verde de presente, o cara vai na loja e troca por uma de outra cor. Não, não veste verde de jeito nenhum. É o um direito de cada um. Agora, o jornalista não trabalha, pelo menos não deve, né, <risos> para o Corinthians. Não é essa a ideia. Né? ter até alguns branco aí que quase que parece até que, é né? mas não é o caso. É, o cara está ali trabalhando pela empresa que o contrata. Então, não cabe ao dirigente dizer com que roupa você deve andar agora você pode sim, por exemplo nos clubes aqui no Brasil é proibido você entrar com camisa de outro time né? brasileiro em alguns clubes é proibido entrar com camisa de time estrangeiro, na Argentina também se você for na sede de algum clube, pode ser um clube pequeno tem lá a plaquinha, lá. é proibido a entrada você não pode, você não pode chegar na, no, de repente no, no River Plate com a camisa do Talher de Córdoba, que seja um time de outra cidade hum, não dá é, mas aí é aquela coisa, tá, você está dizendo isso para quem? Quem frequenta o clube? É o sócio é o aluno da escolinha Aí o clube pode colocar as regras dele, mas ali é uma área de imprensa onde as pessoas vão ali a trabalho para ouvir os entrevistados e trazer as informações. Essas pessoas não trabalham para o Corinthians, elas estão ali para prestar a mesma coisa que, sei lá, o camarada que vai levar água para o CT, aí se o cara tiver com tênis verde ele não entra? E se a cor do fornecedor desse material, for, do uniforme, for verde, o cara vai uniformizado de verde? Não pode, vai trocar? Ah, não vou comprar esse produto com esse fornecedor, porque o uniforme dele é verde. A empresa é verde, pô. É o melhor preço, é o melhor produto, tem um contrato em vigor, você vai romper por conta disso? Tem certas coisas são muito tolas, né? O cara da água vai lá, com aquele tonel de água lá, coloca lá e vai embora. Não fica lá. Ele vai lá só prestar um serviço, gente. O jornalista é coisa. Vai lá, entrevista, mete o pé, não fica lá. É, e no momento desse, falar esse tipo de coisa, é muita ingenuidade até do Rubão, porque, pô, já deixou a bola quicando para ser zoado, né? Depois do, dias depois do Zubeldia, e tem a coisa do... Acabou, acabou, a... acabou, a... acabou farra. a farra Acabou a farra vai ficar para sempre
0: se o Corinthians Por não assim, se recuperar
1: Porque acabou a farra, assim, com base em que? Eu sou que eu não me conformo, tipo, com base em que? Você fala que acabou a farra do, Dos times que estão mais dominantes Com base em que? Você pode ver, meu irmão, que é mais mesmo se assim, um torcedor
2: É mais torcedor do que um, um dirigente mesmo Sim, sim Ontem mesmo eu tava vendo o jogo do São Paulo com a Ponte Preta Aqui em São Paulo, a torcida única, né? É os quatro grandes, mais os dois de Campinas sim. Chegou lá em
1: Campinas a torcida única Essa maldição
2: não, é, é, é para os quatro e mais os Isso dois é. de, 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 de Campinas. E a Ponte Preta, antes do jogo, pediu a torcida do São Paulo para não comprar ingresso, para não ir. 20 caras da torcida do São Paulo comprou ingresso e entrou no meio da torcida da Ponte Preta. Só que o pessoal descobriu. A polícia foi e tirou os 20. Não teve confusão, não bateu Mas 20 torcedores de São Paulo entrou no meio da torcida da ponte. Olha só o risco.
0: É, é uma situação meio bizarra, Bruno, e eu acho que só tá sendo mais criticada pela fase do Corinthians. Se o Corinthians estivesse voando, não ia ter tanta... ia só como uma brincadeira. Agora, o cara chega, é, ele só tem passado vergonha, o Rubão. Por isso que o Vamp diz, ó, que recebeu a informação que já mandaram ele calar a boca lá dentro.
2: Você não dá mais Eu tô esperando agora. Depois, depois do jogo de, de hoje, eu quero ver se a semana, ou durante semana, ele vai dar alguma entrevista. Porque chegou pra mim, o bom na Zona Leste. Como falou que o vestiário tava todo mundo puto com o mano mesmo com o negócio do Roberto E agora é que o bom não
3: vai dar mais entrevista. É, e é melhor, né? É melhor que, pelo amor de Deus, é duro, né? Essa diretoria até, eles pegam com uma situação que, pra eles, não tô falando pro clube, pra eles era até mais confortável. Ó, a gente pegou isso aqui quebrado, então a gente não tem culpa, a gente vai eles teriam um argumento até para pedir um tempo, ó, dá um tempo pra gente que a gente Pegando, pegou numa cara. situação aqui muito difícil. Tinha que vai pagar ser... é. quase 200 milhões 200 milhões. Então, eles tinham desculpa assim pra Essa pedir um desculpa, tempo, pô. só que eles acabaram com isso em um mês e pouco, assim por causa das, dessas falas é o, é o presidente é uma, assim, uma fala de que parece que em um mês tudo ia mudar e falas assim bizarras, claro que esse negócio ele dá mais reper repercussão porque o time está perdendo, é verdade. Mas quando está perdendo é o momento de ficar assim de falar o mínimo, assim fica quieto, tranquilo. É, fala só o necessário, o básico, uma coisa que o Mauro fala, eu concordo muito, é a postura do presidente, no caso é o diretor de futebol, mas o presidente também gosta de falar bastante, a postura do presidente, ela tem que ser um pouco mais distante, né? também acho que o presidente não tem que estar tá no meio da galera, no meio do jogo, o presidente, quando o Mauro falou outro dia, eu concordo, quando o cara chega lá para o presidente para falar, é porque é coisa séria. É, o presidente vai falar a voz oficial do clube tanto com os atletas como com a imprensa com o público e, e os caras falam toda hora, toda hora dando entrevista e fazendo piadinha e não sei o que fica quieto, espera a coisa melhorar né? o Alba que está chegando agora é novo vai trabalhar junto com o Rubão é diretor adjunto agora, chegou também o Fabinho né? eles têm um outro perfil né? deixa eles falarem, mesmo que é, num, que às vezes possa falar alguma coisa que cause alguma polêmica mas a chance é menor é o, São Ca... o Fabinho é um cara mais calmo não é um cara que vai chegar e ah, nós vamos ganhar tudo é um, é um ex-jogador, é um cara que tava em outro clube até outro dia então deixa os outros falarem que é melhor, pro Corinthians é... acho que vai causar menos problema
0: é, é o Rubão aí agora o Vamp já dá uma notícia e é bom a gente chamar pra essa notícia, né? É uma notícia, o Vamp tem as fontes dele e vamos ele já ver. traz. Mandaram o Rubão calar a boca. Não dá mais entrevista. Chega não. de dar deixa entrevista. Deixa pro
2: Soldado, pro Alba, vamos ver.
0: <risos> deixa pro Fabinho Soldado, deixa pros outros, porque já perceberam que o Rubão gosta aí de falar uma besteira e viraliza, acaba viralizando, e aí é aquela situação. Até abrir caixinha de pergunta e resposta, o cara abriu. Pô. Não é pra um dirigente de futebol de uma das maiores torcidas do Brasil, a segunda maior torcida do Brasil, ficar respondendo caixinha de perguntas, até porque aí ele abre precedente pra ele pagar mico. Antes da gente falar aí da vitória do Flamengo, teve gol do Gabigol, teve postagem do Gabigol, teve gol também do Pedro, né? Que fez o gol de pênalti depois de perder o primeiro, ou seja... Então, tendo que tenar, tem que treinar pênalti ali no Flamengo. Gabigol perdeu agora recentemente, Pedro perdeu e voltou. Aí ele fez o gol, bateu mal demais também. O goleiro também adiantou, é regra. É tá bom, mas, mas também reclamaram que adiantou no do Gabigol e eu falei, ah, não adiantou coisa nenhuma, era para, né, foi normal, adiantou um pouco. O goleiro adiantou demais do Pedro. Agora, antes você queria cavalaria, então eu vou te dar a sua cavalaria Entendeu do já, Corinthians. Pô. Não, mas eu quero que você me diga quem é bom e quem não é nessa cavalaria. Cássio. Monstro. Fagner. Monstro. Não, não é monstro, já foi monstro, ele não tá jogando a nada. A tem lá Você me perguntou, ele respondeu. Ah, é porque ele fala dos amigos. <risos> <risos> ele fala dos amigos. Fagner Puma. é monstro. Aí o coitinho vai ser lá. na
2: seleção. Se é Como é o outro lá, o Donadinho, português, ainda tá lá? Não, já foi embora. Né?
3: Foi pro Ceará, Rafael Ramos. Foi pro Ceará?
2: Foi. Aí é a Donadinho. Vai. Vai ser essa vai ser, 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 ser essa Félix Torres. Esse cara é bom, ele é vai melhorar viu? Bom jogador. Dá pra ver que tem qualidade.
0: É, aí o cara tá jogando bem. Você chama o Fagner que tu não tá jogando tá, nada de cara, monstro.
2: 10 anos, o cara chegou agora no 42 meses.
0: Tá bom, mas o Fagner não tá jogando nada. Caetano.
2: Promissor. E Hugo. Hum, Hugo. <risos> Hugo. Nada. É, normal. Raniele. Tá indo, tá indo, tá indo. Agora vai mais. Chegou o cara que conhece ele bem. Tá. Michael, Ih, tem que melhorar bastante Jogava muito, mas Começou uma a na realidade.
0: E Garro Esse eu senti otimismo, participou, cara O cara chegou bastante o o Matias
2: Rosa chegou Igualzinho a ele, assim, participando Espero que ele, ele participou bem no, Pedindo a bola, querendo ele Tá vindo a fumaça que tá, né?
0: Yuri Alberto
2: Acho que Vai, vai melhorar muito Ele jogando contra atacante Tem que ser segundo atacante Não pode ser de primeiro, não Pedro Raul Ih, bonito, hein? bonito, é bonito rapaz, Pedro Raul, rapaz. Ele é bonito mesmo. Só, eu gosto, de, eu gosto de, de outra parada, mas ele é bonito, velho.
0: E bola? Hã? E bola? É, eu
2: espero que o Alberto ajude ele com a boniteza. Tá, ataque do... bola, bola. Bom
0: jogador não, Pedro eu... Raul? É, bonito. <risos> e o Wesley?
2: É, o pai dele é gente boa, meu amigo. Eu falei, fique em pé, Wesley, pelo amor de Deus. Que ele dá um drible e cai, ué, ele fica em pé.
0: Pô, o que que, que, que
2: a gente toma pra deixar com a perna?
0: Você já falou isso pro pai dele? O pai dele, o pai dele, não
2: é verdade mesmo. Meu <risos> o filho drible, escorrega e cai. Eu digo, pô, pode ele ficar em pé, pô. Mas ele é corajoso, ele vai pra dentro mesmo, meninaço ainda, né? Esse time hoje ganha da portuguesa. Pô, assim, não ganhado do ceifador do meu outro lá... Da... o
3: ceifador também,
0: pô. não é um falo... cobrador de pênalti... Só tem o um ceifador
2: e... Não, eu não falo só tem assim, o mais conhecido, o ceifador e o outro que hum. era do Santos.
3: Vitor Andrade. Vitor Andrade. Um dos vários novos é. Neymares
0: é. sur... Vale lembrar a importância desse jogo, hein? A portuguesa tá uma posição à frente do Corinthians, fora da zona do rebaixamento. Se o Corinthians ganha... fica de um gol. É. Se o Corinthians ganha, joga a portuguesa pra zona do rebaixamento e passa a portuguesa, que também tem três pontos... Só que em cinco jogos, olha aí, ó. A portuguesa tem um jogo a menos. Isso é importante deixar claro. A portuguesa tem um jogo a menos que o Corinthians. Então, se torna ainda mais obrigatória... A vitória do Corinthians hoje pra fugir de uma crise. Mauro César Pereira. Eu tava aguardando esse momento... Porque teve videozinho do Gabigol hoje. O que que eu tenho com isso? Gabigol. É que eu penso em você, em muitos momentos Pô. da minha vida... Eu penso como eu queria ver o Mauro César assistindo a esse vídeo. Quando eu, eu vejo. Eu não assisto essas coisas, eu vejo o <risos> um
1: jogo. O um jogo eu vi. Você viu o do Casares. Do Cê... Ca... O Casares eu vejo. O, do... Caza... o Casares é divertido. O Gabigol tem um <risos> com,
0: com, com O Casares é legal.
1: legal, o Casares <risos> é divertido. O Casares eu me amarro de acompanhar na rede social, porque é divertido. Agora, Gabigol fez gol, com bola rolando. Fez
0: uma comemoração lá. Que todo mundo tentou descobrir o que é eu não eu... vou falar porque eu não vou ficar supondo comemoração.
1: Eu fiquei tentando descobrir nada, ele sinceramente, aqui... pouco me importa o que
0: ele foi. Ele fez aqui, eu... não sei se era bola rolando, não sei se era o mundo gira, que é o que estão supondo. Agora, eu vou mostrar aqui o vídeo que o Gabigol postou. Aí ah, eu concordo com você, eu acho que o Gabigol também, ele acha que ele sempre tem que ser o centro das atenções. Aí ele faz um gol, aí ele se vitimiza. Eu discordo de você, inclusive, que eu acho que o Gabigol, eu colocaria ele de titular um pouco, eu, porque eu acho que ele com confiança é melhor que o Pedro. A minha visão, pro Flamengo, eu acho pro Flamengo melhor, eu acho que ele joga melhor que o Pedro. Se ele tiver confiança, eu botaria de titular, você já falou que não. Agora, eu concordo com você, pra que, que ele precisa sempre postar alguma coisa de indiretinha, de vitimismo, quando ele faz alguma coisa? Que, pô, ele, vamos ser sinceros também, ele fez um gol contra o Volta Redonda. Não é falar que ele fez um gol decisivo, como ele já fez vários, tá? E eu falo pra mim, tá entre os três maiores ídolos da história do Flamengo. Mas o Gabigol sempre quer dar uma patadinha quando ele poderia ver, como exemplo, o Vinícius Júnior. Foi criticado adoidado, nunca deu resposta em rede social. Ia no campo, treinava e calou a boca de todo mundo. Mas vamos ver aí o que, que o Gabigol postou hoje... Depois de fazer seu segundo gol com bola rolando Depois de seis meses Sem fazer um gol com bola rolando Vamos ver aí Mesmo se eu fosse perfeito Vocês ainda me matariam mesmo se eu fosse um santo, vocês ainda me julgariam E se eu fosse um anjo, eles cortavam minhas asas Eles querem que eu me perca, que eu me afunde e não volte pra casa Que Deus não me deu perdão, que minha mãe sinta desprezo Ela sabe que eu não sou um erro, nenhum homem é um eterno preso Sou leal a minha certidão, quem me guia tá sempre ileso Sei da minha cruz, sua forma e seu piso, meu brilho se mantém aceso Mesmo se eu fosse perfeito Olha aí. Olha
2: só! Mesmo se
1: ah, eu vai ganhar fosse, pro carnaval aí, amor. Mesmo se clipe. eu
0: fosse perfeito, vocês me matariam. Mas de
1: quem é essa belíssima música?
0: <risos> eu não tenho. É
1: isso que eu a quero menor quero ideia. Não, é um, não é um clipe do. Sei lá, pode ser um clipe, né? Não é sério, você até entendeu o que é aquilo que fez. Alguém. Mas você de de... do bonequinho. Um bonequinho dentro de uma, sei lá. O que um que é tanque, era? né? Ele ah. tá sendo reconfigurado ali, né?
0: É de quem a música?
1: Porra! Oh, De quem é? Eu vou te recomendar. Não, não me recomendo, apenas a informação. Em casa. Não, não vou escutar em casa. Tóquio DK. Tóquio DK. Então, então é um clipe é. do Tóquio DK e o Gabriel é o, é o astro do clipe. Legal, pô, tá ajudando um amigo, pô. Ele é um cara famoso, deve estar tá ajudando o cara a divulgar mais o seu trabalho. Pô, bacana isso. O que você é que acha. Eu vou te cutucar, eu sei que você não quer falar, mas eu
0: vou tentar. O que, que você acha dessas respostas do Gabigol nas redes sociais? Eu
1: acho infantis, falando bem sério, eu acho infantis. Ele fez um jogo ontem razoável, ele perdeu um gol antes do gol que ele marcou. Teve uma bola que o, o Luiz Araújo, que foi o melhor em campo, né, pelo primeiro tempo até. Ele recupera a bola, aí o De La Cruz faz um ótimo lançamento, ele sai na cara do goleiro. A bola cai no pé direito Caiu no pé direito, ele não chuta no gol você, Cara, dá uma injeção na bola, dá um bico que seja Um pé direito, chuta cruzado, dá um jeito Ele não chuta, ele vai, ele vai se aproximando do gol Você percebe que é, Pela insegurança para chutar com o pé direito Ele fica tentando buscar um posicionamento para chutar com a esquerda É quando o Sai, sai é um peteleco, o goleiro defende Não finalizou, não aconteceu nada E um minuto depois, o Luiz Araújo fez uma grande jogada Deu um passe espetacular né? Tirando assim de do efeito na bola Tirando da zaga E ele entrou e foi bem Tocou de primeiro no canto do goleiro, gol. 1 a 0 um, a Sete minutos ele perdeu um gol, às 8 ele fez um gol. Depois disso ele pouco fez na partida. Pouco fez na partida, não fez muita coisa. E teve uma aparição no final do primeiro tempo, ele recebeu uma bola muito boa do Alan, aí tentou um passe para o Bruno Henrique, e o passe saiu ruim, a jogada não teve sequência. E ele estava no mano a mano, ele e o marcador. Mas ele dificilmente ele, ele parte por mano a mano. É outra deficiência. Ele chuta com a perna direita. Se pega no mano a mano, ele não tem a manha de dar um corte para cima e dar uma cacetada para o gol. Não, ele tentou um passe. O passe saiu ruim. Então, assim, o Gabigol tem que melhorar nesse tipo de jogada, ele pode melhorar muito com a perna direita. Pelo menos ser um arrematador razoável. É, ele precisa melhorar as batidas de pênalti, que ele era quase infalível. Ele era o melhor batedor do Brasil e não é mais. Perdeu quatro pênaltis em menos de um ano. Perdeu contra o Vasco, inclusive. jogadores. O goleiro já conhece o seu estilo de batida, ele precisa diversificar e já bateu de outras maneiras. E assim, eu acho infantil porque as críticas que são feitas a ele, basicamente, é, elas não são críticas de quem lhe deseja mal. Pelo contrário, olha a jogada do gol que ele vai perder. Ó. Ele corre, corre, corre com a bola, não chuta nem nada, porque fica procurando a perna de esquerda. Aí a jogada do gol. Aí o Luiz Araújo vai colocar ele em ótimas condições. Ó. Que ó, bola do
0: Luiz Araújo. Aí
1: ele finalizou bem também, ele foi bem na jogada, ele até agradeceu ali ao Luiz Araújo... A jogada do Gol, né? Mas assim as pessoas não querem o mal do Gabriel, especialmente os que torcem pelo Flamengo, que o criticam. As pessoas querem que ele volte a ser o Gabigol. É só isso. O Gabriel volte a ser o Gabigol. E ele não está não conseguindo. Não adianta ficar com essa bobagem, botar postagem e tudo. Ele está falando aí, sabe para quem? Para aquela legião de rubro-negros que acha que o Gabriel está acima do bem e do mal, que torce mais pelo jogador do que pelo time. É, ele está pregando para convertido, como diria o outro. Quer dizer, esse pessoal já está com ele, incondicionalmente. Mas uma outra parte da, da, da torcida, não. Ela, ela quer que ele jogue bem. o questiona, né? pela importância que ele tem e tudo mais. A jogada também do. Bela defesa do goleiro Paulo Henrique. E o, o Gabriel não, não veio bem há muito tempo. Entendeu? Agora precisa aprender a lidar com isso, né? As pessoas não vão ficar só elogiando, especialmente quando ele está mal. Ele, tá, ele não está bem há muito tempo. Né? Não é de hoje. Um ano em todo passado. O é um ano exato. todo passado ele foi muito mal. Então, assim, ele não, não lida Esse bem. Jogador, com isso. Irmão, eu, tava, eu só assisti o segundo tempo. O Bruno Henrique também tem que melhorar, né? Também, tá também. Tá Bruno Henrique. Também, tá também tá não está bem. É, ontem, ontem, inclusive, assim, eu acho ele, para variar, né, acho que o Tite erra nisso aí, prende muito ele na ponta esquerda, depois ele saiu um pouquinho mais e tal. Ele precisa ter liberdade para aparecer na área, mas também tá não está bem o Bruno Henrique. Por isso que ele está na reserva. Por isso tem jogado o Cebolinha não ele, porque o Cebolinha fez jogos melhores do que o Bruno Henrique em tempos recentes. Te o Tite deixou ele ontem, né? tirou o hoje e botou E deixou o... ele até o, até o final. Botou o Cebolinha do outro lado, hoje nem mudou o lado do Bruno Henrique. O Tite ontem deu uma condição boa para o Bruno Henrique, também não aproveitou muito bem essa oportunidade. É. Então fez um jogo muito bom. E aí o coitado zagueiro aí do zagueiro do, do, do Volta Redonda também foi vítima do gramado horroroso nesse pedaço aí, né? A bola vivinha, ó. ele tentou dominar, ela quicou, aí o Rascaeta tomou ele fez o pênalti. É? E o pênalti, concordo com você, eu, thiago eu acho que. É, esses caras têm que treinar batidos de pênalti. O goleiro Paulo Henrique se adiantou muito, o arbitragem acertou, a, o, mas o Pedro bateu mal, muito mal. Independentemente do goleiro se adiantar, ele bateu mal. E a outra batida também não foi muito boa, não, só que aí o goleiro escolheu o lado errado e aí ele acabou marcando o gol. É, isso é uma, a essa, cobrança foi péssima, né, que, que ele perde. Eu, foi o, fraca, é. não foi no canto. Esse, o Gabriel, ele era o cobrador quase infalível, não é mais. Ele precisa treinar e diversificar as cobranças. Isso é algo que o Tite tem que tomar cuidado. E como o Gabriel reserva, pode acontecer pênalti com o Gabriel fora do time. É quem bate. O Pedro não é, um bom, não é um bom batedor. Quem é o cara que pode bater pênalti aí? Cabe ele descobrir quem é esse jogador. Ele treinou o Corinthians um bom tempo. Fábio Santos, que não é centroavante, era lateral esquerdo, parou agora de jogar. Sempre foi o cobrador de pênalti, porque ele é muito bom batedor de pênalti. Como o Reinaldo, no São Paulo, agora no Grêmio, também batia pênalti no São Paulo, sendo lateral esquerdo, porque é muito bom batedor de pênalti. Então não precisa ser o seu travante a bater, tem que descobrir quem é o cara. Não é o Arrascaeta, não é um bom batedor, não é o Pedro. Quem é esse cara? Ele de descobrir quem pode ser esse jogador.
0: E ó, o Mauro falou, né, Vampi, e aí eu concordo com ele: um atacante do nível do Gabigol, o Bruninho, também, não pode não saber chutar com uma perna. Porque esse lance, a direita
2: dele, ela é cega. Ele sempre foge. ele foge direto para bater. Ele vira o corpo todo pra poder Deus. Sempre usar. ele não, foge. não, não é desse jogo, não. A carreira dele.
0: Ele... No último até, jogo, no até... último jogo que ele perdeu o pênalti. Ele perdeu um gol parecido. Ele não gosta de usar. cruz, dá o um passe para ele, ele vira o corpo todo pra finalizar de esquerda e finaliza mal. Pô, você vê o cano, por exemplo. Ah, onde cai ele chuta. Ah, tá bom, mas ele, a perna melhor é a esquerda. Tudo bem, mas ele não tem que treinar direita, gente? Pô, ele sempre foge da direita. Ele é um atacante que ganha um milhão e meio por mês e que quer renovar pra ganhar dois. Porra, ele pode treinar um pouquinho dos chutes com a perna direita.
2: É usar o fundamento mais na perna direita, não usa mesmo. Ele, ele faz de tudo para finalizar com a esquerda.
3: Bruno? É uma deficiência dele, é né? uma coisa que atrapalhou na carreira, claro. Ele tem uma carreira brilhante, principalmente no Flamengo. E não é só isso, mas ele foi na Europa, não conseguiu jogar na seleção, nunca teve muito espaço. Isso pode ser um desempate ali, por exemplo, na seleção, na hora de escolher um escolher o outro. Isso pode ser né? um, um desempate. O Gabigol ele tem essa deficiência e acho que agora já a carreira, já de mais de 10 anos, ele não vai é, não vai melhorar agora, acho que é uma coisa que vai ser assim, né? Mas é uma deficiência que um centro, um atacante do nível dele, e eu gosto muito, acho um excelente atacante, ele tinha que tinha que ter, né? Claro que tem uma perna melhor que a outra, mas a direita ele realmente não usa, assim, ele só usa assim no último recurso total. É uma coisa que tinha que ser ele tinha que melhorar, mas eu acho que agora já já é tarde para isso.
0: Agora a gente vai, né? Já já eu vou perguntar pra vocês... Quem que vocês acham que tem que ser o titular? O Mauro até já falou também... Que ele acha o Pedro, eu acho o Gabigol... Nesse momento, tá? Porque eu acho que o Gabigol... Ano passado eu critiquei doidado Muito, porque eu não achava ele nada comprometido... Nada! Tava cagando, na verdade... Pro Flamengo... Tava mais preocupado em fazer musiquinha... Tava mais preocupado em fazer festinha de poderoso chefão... Em ficar dando indiretinha pra imprensa toda hora... E não estava jogando nada e não estava em forma. Vejo, nesse ano, um Gabigol tentando voltar ao seu auge, que não está. Então, por isso, eu o colocaria de titular. Para tentar dar confiança. Vamos lá, vamos dar para ele dois meses aí de titular. Rendeu? Ótimo. Voltou a ser o Gabigol. Pronto. Não rendeu? Volta o Pedro. Porque eu acho que o Gabigol rende mais que o Pedro, se mexe mais que o Pedro. Joga melhor que o Pedro. Isso na minha opinião e vou trazer esse debate aqui. Mas antes, Mauro, eu queria te perguntar o seguinte, sobre esse futebol do Flamengo. Ontem ganhou de 3 a 0, fez boas jogadas, mas não é um futebol bom o que o Flamengo mostra no começo de temporada com o Tite. Sei que é um começo, sei que não dá pra se basear nisso, não tem nenhum clube do Brasil jogando espetáculo, só que pro rubro negro eu acho que pesa um pouco mais porque ele já tá revoltado com o que ele viu no ano passado um time repleto de estrelas, que não jogou nada, que parecia acomodado, que em muitos jogos parecia sem vontade, então quando chega o Tite, o rubro-negro falou: "Caramba, agora vai melhorar". Então esse começo de ano pro torcedor rubro-negro era aquele negócio: "Eu vou ver meu Flamengo jogar de novo", e ele não tá vendo. É uma decepção ou você acha que o Tite vai fazer esse Flamengo crescer?
1: <risos> a decepção de quem vive numa realidade paralela e acha que o Tite é o mago Merlin, que ele vai chegar lá e plinco a varinha de condão lá e tudo vai ficar maravilhoso. Não é assim, a remontagem de um time leva tempo. Ele precisa de tempo para trabalhar, para fazer com que o time evolua, ele está fazendo algumas experiências. Uma então você certa. tem esse otimismo? Não é questão de otimismo, é questão de realismo. A montagem de um time não é de uma hora para outra, acontece em etapas. E esse Campeonato Carioca é uma pré-temporada do Flamengo. Então você olha, o Grêmio ontem empatou com o São Luís de Juiz, né? não foi? Quase ah, perdeu. Foi. O São Paulo perdeu para Ponte Preta, 2x0. A a o Bahia Ponte perdeu do. O a, a Bahia perdeu. Pro lá do River. Acabou... Bahia perdeu, né? Com todo esse time do Bahia, Rogério Senna, Everton Ribeiro, etc e tal. O Grêmio quase perdeu para o São Luís de juí o, o São Paulo perdeu a Ponte Preta, que brigou para mim para terceira divisão. O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo na semana passada lá na Supercopa, né? É, o Corinthians está na zona do rebaixamento O Inter tropeçou outro dia contra o último colocado Exato, então assim, isso, por que, que isso está acontecendo? Porque são times de começo de temporada Alguns, alguns realmente estão numa situação muito crítica É o caso do Corinthians né? E pelas razões que já discutimos aqui no programa Agora, é, o Flamengo não está tomando gol não tô, O Flamengo tomou um gol no Campeonato Carioca Que foi com o um time lá dos garotos E por conta de uma falha individual grave Do, do, do Gabriel Noga, o zagueiro lá Que foi emprestado para Leixões de Portugal ele cometeu um erro crasso, aí saiu o gol lá do Novo Gassu. É, ah, mas o Vasco quase marcou, bota assim. Houve momentos ali que você percebe que o time ainda concede algumas chances que não deveria para o adversário, mas a bola não entrou. Ah, mas ontem teve bola na trave. Mas a bola não entrou. O time do Flamengo não toma gol. Isso é a cara do Tite. O que ocorre é que muitos torcedores só veem o jogo do seu time. Né? Então tem muita gente na torcida do Flamengo que não conhece bem o Tite. Acha que o Tite era o quê? O Tite é isso. Ele vai montar um time pela defesa, um time seguro, para não sofrer muitos gols. Ele falou na coletiva outro dia perder poucos jogos, vai ter vitória de 1 a 0 e tudo. Eu acho que aí, depois de um certo tempo, ele vai tentar avançar. Isso é em etapas. Por exemplo, chegou o De La Cruz. Dela De La Cruz é um ótimo jogador. É um esse grande, é o um grande
0: questionamento do grande contratação do É que ele não joga na posição
1: dele. Agora, ele está tentando encontrar qual é a posição do De La Cruz. O torcedor do Flamengo sabe qual é a posição do De La Cruz. Quantos jogos do River Plate, esse torcedor do Flamengo, que reclama, ele viu do De La Cruz. O De La Cruz joga em diferentes posições. Agora tem que ver como é que ele vai se encaixar nesse time, com esses jogadores, com o Gerson, com a Rascaeta, com o Pedro, com o Gabriel, ou com o Bruno Henrique, ou com o Cebolinha. Então ele está buscando. Ontem o jogou mais livre, mais centralizado, porque tinha o Luiz Araújo e tinha o Bruno Henrique. Mas em outros jogos ele está fazendo lado direito. O Tite está tentando encontrar a melhor maneira de aproveitar esse jogador. Mas só a entrada dele é uma entrada importante, mas que já muda bastante. Ah, mas ele está dentro do ano passado. O ano passado foi uma situação de emergência, para tentar levar o time a Libertadores. Dava até para brigar pelo título brasileiro. Não brigou. Acho que na derrota para o Atlético ele teve culpa, porque ele escalou muito mal, mas a derrota do Grêmio não foi culpa do Tite. Em dez minutos os caras conseguiram tomar três gols. A derrota... De pelada. É, então, ali o do banana foi acionado e aí não tem técnico que controle. O... A derrota para o Santos foi na conta do Gerson. Foi uma expulsão rigorosa, mas ele podia ter entrado naquela... Sabendo como são os árbitros e o VAR no Brasil, foi expulso no primeiro tempo. O Flamengo foi... teve atuação comprometida, né, naquela oportunidade. Na Brasília, né? na é, derrota o Santos em Brasília. O Santos que foi rebaixado, foi para o Santos. Como, jogando como mandante né? Perdeu o jogo para o pro, pro, pro Grêmio daquela maneira E perdeu para o São Paulo no final jogando uma partida ridícula na última rodada Foram quatro derrotas Quatro derrotas Então o Flamengo poderia ter brigado com o Palmeiras pelo título na última rodada Não fosse o que aconteceu Para mim, na conta do Tite vai a derrota para o Atlético Mineiro Escalou muito mal ali Foi o jogo que o Mateuzinho fez lambança no primeiro tempo Ele botou o Wesley e fez lambança no segundo tempo Mas assim, eu acho que é um processo já tem bolas paradas já mais bem, bem, bem elaboradas como na jogada do próprio gol contra o Botafogo agora isso vai levar um tempo não adianta o torcedor falar, ah, ano passado foi ruim, eu quero que agora jogue muito você vai ficar querendo amigo, porque não vai jogar muito de uma hora para outra não adianta o torcedor dar chilique arrancar os cabelos, ficar vaiando não existe isso é um time bom de uma hora para outra não vai, agora o técnico é um bom técnico acho que ele está fazendo o trabalho dele tem que haver paciência, esperar e observar os progressos ontem eu achei já melhor o Volta Redonda é pior que o Botafogo? Claro que é pior que o Botafogo, mas o time ontem criou situações O jogo saiu, fluiu o mais poderia ter feito O Jéssico poderia ter feito um golaço Ali na é. bela troca de passes Aí entra coisas que ele pode, e essa é muito grave Com outros técnicos era é igual O Flamengo precisa de ter um índice de aproveitamento Muito baixo das chances, chances criadas Ele cria chances e aproveita poucas Perde muito gol E ontem esse gol foi isso, o Géssio entrou cara a cara, Pô, cara Estufa a rede amigo. Jogadaça Estufa a é. rede, dá uma pancada Aí ele vai tentar dar uma bolinha colocada, no outro jogo agora foi lá em, foi em Belém, o Rascaeta recebeu a bola dentro da área, pô, enche o pé, aí tentou um toquinho no canto, o goleiro foi lá e catou, pô, dá uma pancada no canto tirando do goleiro, isso o tite tem que cobrar, falou, gente, tem que aproveitar o João Santos pedidos pega lá o vídeo e mostra para os caras, por que ele não chutou de outra maneira? né? Isso tem que ser corrigido, sim. Você acha que o Tite vai ser aquele
0: cara de defesa e jogar 1x0? Ou você acha que esse time... Porque não. eu acho que as contratações ele, o, o, o mostram Tite, que pode o, ser um Flamengo para O Tite né?
1: não é um técnico só de 1x0. Teve times do Corinthians que eram de 1 a 0 Teve o time do Empatite quando ele parou em 2013 e tirou no sabático. Mas o time de 2015 não era assim. E a seleção brasileira não era assim. A seleção brasileira não foi bem em Copa do Mundo por alguns outros erros que ele cometeu. Qual o time que ele jogava? Pega a escalação do Brasil na Copa do Mundo. Okay. Era ofensivo. Porra, então. A gente falava, inclusive, então, aqui. O Paquetá era o dos volantes. Ele jogava com duas pontas, com centroavante. Ele, até a gente questionou aqui a própria convocação, que ele convocou vários atacantes Antes. e poucos homens de meio campo. Então o time era ofensivo. Não funcionou por outras razões. Ele foi mal nas duas Copas, ele foi mal. Isso é inegável. Mas esse estereótipo, ah, o Tite é um retranqueiro, um a zero, isso é uma visão de, de um Tite de uma década atrás ou mais. Esse era o Tite de 2011 12, que é o time do Corinthians também. quando o time do Corinthians, que não tomava o gol. As pessoas não lembram, o Cássio estava encostado lá na Holanda, cara, quando veio para o Corinthians, ele virou um jogador história Ralf e Paulinho, o Paulinho veio. O, 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 o Ralf, Ralf veio do Bragantino. ele era conhecido o Ralf e
3: o Barueri. Barueri
1: e o Paulinho do Bragantino. É. O, o, o Alessandro, lateral direito, que uhum. revelado pelo Flamengo, um jogador que estava aí. Alessandro, Fábio Santos, que era do São Paulo. Chicão. Chicão. Beleza, é né? Pô, são jogadores que não, não eram jogadores muito cortados. O próprio Castaner, depois foi para a Europa... Mas eram jogadores, assim, comuns aí, meio que até. Jorge Henrique. É, Jorge Henrique, ele transformou num time campeão da Libertadores e um campeão no Mundial da FIFA, cara. Então, assim, é, é, aí depois, em 2015, não. ali tinha já atraso de salário, vários problemas do time, era melhor, né? Ele, ele colocou o Jadson na ponta direita ali, de ponta armador foi melhor do campeonato junto com o Renato Augusto. Agora, ele teve uma dificuldade inicial. Como é que ele encaixou o Jadson e o Renato Augusto? Ele tinha dois meias, até que ele arrumou uma posição pro Jadson. O Jadson se adaptou, mas não foi assim. Levou um tempo. Aquele time tipo do Corinthians, se você pegar o desempenho de 2015 durante o campeonato, ele vai evoluindo muito ao longo do campeonato. E isso acontece mesmo com os problemas financeiros do clube e os atrasos de pagamento. Os jogadores falavam isso em entrevista. Ah, é, estão devendo, não sei quantos meses. Acontecia, falavam abertamente. Então, acho que uh, tem que ter paciência e entender que o Tite não é o Jorge Jesus, ele não é o técnico dos sonhos do, do, desse torcedor iludido que acha que. Agora, ele monta times competitivos. Ele pode montar um time competitivo no Flamengo. E acho que só o fato de ele melhorar o desempenho defensivo já é um progresso significativo para quem no ano passado tomou 4x1 do Fluminense na final do Carioca, 4x0 do Bragantino, 3x0 do Cuiabá, 3x0 do Atlético Mineiro, tomou 2x0 do, do, do Maringá. E aí eu estou falando de jogos com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, com, é, é, com o Tite, inclusive, Atlético Mineiro, né? e com o Mário Jorge. Esse time tomou... De três, de quatro no passado, de equipes inferiores. Perdeu 20 jogos. 20 jogos. É muito jogo. Quatro com o Tite, 16 com outros treinadores. 20 jogos que perdeu. 20 jogos. Já tinha mais de meio turno do campeonato. Com o Tite não vai perder 20 não jogos. Não vai perder 20 jogos. Então, assim, isso já é um sinal evidente. As, as coisas estão... Só que os progressos, eles, eles são meio lentos. Agora, o cara chega lá quer ver um show de bola. Não vai ver, amigo. Não vai ver um é, show de bola. É, eu tenho mais uma visão de torcedor. Eu achava.
3: Eu realmente eu não
0: sou da análise tanto quanto vocês. Eu achava que eu ia ver o Flamengo esse ano, pô, vai começar melhor. Vai ganhar de goleada. Por que a gente vai fazer atleta, né? É, é, Porque
1: a gente está falando de um time de La Cruz, arrasca aí. Por que não foi goleada ontem? Foi 3x0. Ele perdeu porque... o gol. Por que não foi 6x0? E era o time do Felipe Maestro. Mas goleada Maestro. Eu considero 3x0 goleada. Tá? O time do Felipe Maestro, ele tomou uma goleada quando ele treinava o Bangu, o Paulo Souza era técnico do Flamengo. Acho que foi 6. Porque ele tenta jogar, jogar um jogo jogado. Não dá, cara, com o elenco que você tem. Você viu os dois, os dois lances no começo do jogo, dois contra-ataques, o gol que o Gabriel não faz e o gol que o Gabriel faz. Como é que você, com os sete minutos, com volta redonda, você está tudo no campo do no campo aí, de ataque, dando aquele campo todo aí, pro Flamengo?
2: Aí, 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 eu, aí eu, eu gosto das coletiva. Aí o Tite fala assim, ó. O Felipe Maestro é um. Promissor. Claro, pra ele é ótimo. Ah, ele é ótimo, Felipe. É lógico. Assim, eu digo, pá, que cascata do caralho. Não, o Felipe Maestro, pá, é olha, pá, é o zagueiro dele dominando na área, chegando a rascaeta, é chegando os caras. Deixa ele aí pro ano que vem. É lógico. Só de novo. É pra ele, pra ele foi... não, fico... E não foi mais, porque os caras perderam muito gol. Você viu na coletiva, Felipe? Não, o Felipe Maestro, pô, parabéns, que coragem, corajoso, é um promissor. Eu digo aí, pá, tem que continuar
1: trabalhando pra ele meter mais os caro. E teve Sim. assim, teve o, o lance do gol perdido, o lance do gol do Gabriel. Aí depois o Volta Redondo deu uma recuada, protegeu a defesa dele ali, protegeu a área dele. Não sei se o Felipe mandou voltasse, os jogadores naturalmente começaram. Porque não pode jogar dessa eu coletiva. jogo o um time mais forte que você e assim, e com Bruno Henrique e Luiz Araújo nas pontas, dois caras rápidos. E o Gabriel também é um jogador que tem boa movimentação. Então era um ataque veloz do Flamengo. E os caras tudo no campo de ataque, gente começo do jogo, o que isso? vai, vai tomar gol, pô, aí tomou o gol logo de cara e poderia ser uma goleada e não é culpa do Tite, como era dos do seus antecessores é a quantidade de gol perdido quando o Gerson é, entra cara a cara com o goleiro e perde o gol daquela maneira é não é do técnico, é o jogador, cara o cara tá a jogada foi feita, pô e que jogada, aquela Exato. Jogada foi bonita e eu não acho que o Gerson está jogando mal não, tá? Eu acho que o Gerson está fazendo até jogos bem aceitáveis ah, ele é sonolento, ele está roubando bola ele está participando mais do jogo eu não acho que o Gerson não está mal não Acho que o torcedor tem que olhar com mais atenção o desempenho dele nas partidas. Quanto o Botafogo, por exemplo, fez desarmes, participou, e ele agora vem buscar a bola no meio dos zagueiros. Ele que faz a saída de bola, não é o Pulgar. Ele que tá voltando, então tá fazendo... Ele tá percorrendo uma zona maior do campo. Ele tá pegando a bola lá no meio dos zagueiros e aparecendo na área como apareceu ontem. É, vai evoluir, pode ser, cara o Gerson é um jogador excelente, agora tem as questões de comportamento em campo que eu prejudico Às no vezes tempo é... o Tite é... bota os caras que é titular mesmo Exato. Pô, joga o lado do Gerson,
2: então fugar, entra...
1: botou o meio campo dado... que, é, que é o meio campo que ele pensa em foi titular. justamente que o time não estava matando o jogo, estava 1x0 não matava o jogo, ele falou, vou colocar os três eu não posso correr o risco aqui de não ganhar esse jogo pô. Né? o Flamengo depende só dele para ganhar a taça na Guanabara, inclusive, apesar de ter perdido pontos é, jogando com os meninos o Fluminense tem dois pontos a mais, mas eles vão se enfrentar. E o Fluminense não jogou clássico. O Fluminense jogou dois. Vai jogar com o Vasco agora e depois tem o Botafogo. Então, assim, a campanha é uma campanha aceitável, não é espetacular. É, fez, fez jogos é, com o time C, D, só de garotos. Empatou os dois. É, não está tomando gol. Então, assim, não é para ficar empolgadíssimo, mas não é que está tudo ruim. Agora as pessoas são iludidas. O cara acha que o Maracanã e vai ver uma goleada e tudo, vai ver uma transformação. O Jorge Jesus no começo do jogo Que é a referência de sempre bem empatou com o Atlético no Paraná Perdeu para é o Meleque lá na, na, no Equador Só se classificou nos pênaltis no Rio de Janeiro Tomou um pau do Bahia de 3x0 Lá com Gilberto e Arthur infernizando Era o time do Roger Machado Teve dificuldade no começo E era o Jorge Jesus Depois de um tempo ele foi, a coisa foi engrenando quando, E quando engrenou não foi na semana seguinte Levou um tempo Aí, lá na frente adiante, aí o time começou Sapecou o Palmeiras, sapecou o Corinthians Sapecou, só de técnico foi caindo Caiu o Carilli, caiu o Felipão Caiu, caiu o Mano no final, outra pancada no Palmeiras eh, Goleou o Grêmio na semifinal da Libertadores do Renato Gaúcho Foi batendo todo mundo Eliminou o Internacional do Odair Helman Foi eliminando todo mundo, foi batendo todo mundo Mas não foi de cara Foi, foi eliminado pelo Atlético Paranaense A primeira disputa do Jorge Jesus, ele cai na Copa do Brasil Nos pênaltis para o Atlético Paranaense do Rio de Janeiro Ele não consegue vencer o Atlético então, cara as pessoas precisam ter um pouco de memória e, e esperar pra ver, mais adiante se tiver uma porcaria, a gente vai descer o pau aqui mas não é o momento pra isso, né, Convenhamos. o Tico, eu tenho um amigo bem, a gente ah.
0: vai só pra um break na rádio seguimos no Youtube e na TV Jovem Pan
2: o Tico, o eu tenho um amigo lá em Nazaré né? o nome dele é Barnabé que louco aí, moda, eu passo, né, com o eu fé... vai falar do
0: Barnabé, aí eu passo, né aí moda, eu
2: passo na rua assim ele tá lá no Banco do Brasil lá, né caixa do banco, né aí eu passo na rua quando eu tô de ferro, eu vejo Barnabé, vamos tomar um, aí ele fala assim pô, meu patrão me pegou de peito aberto ele fala pra mim, aí eu liguei pro treinador do Aldax do, do Carioca, né que pegou o Flamengo lá em Manaus era do Tuca, caiu na, caiu na segunda rodada eu falei, Tuca aí porque pra ele, é uma boa sorte, a mãe contra o Flamengo, e aí ele falou: vou de peito aberto. Eu digo que você tá igual o lá em Nazaré. <risos> não vá de peito aberto. <risos> Fecha esse peito, é. vai na mim. Ai, que eu tô maluco. como é que os caras vão? Ah, os caras pequenos querem sair jogando, não pequena... é pequeno nada? Quando dá um bago, pô pra frente, Eu tava olhando assim, aí a gente falou o Felipe é promissor Eu digo, é, pro ano que vem
1: você tá de novo aí, o Felipe vem de novo, de peito aberto você vê, essa goleada que o Felipe tomou do Flamengo, é, quando ele treinava o Bangu foi no ano retrasado assim, o, o, acho que o Felipe vai ser promissor se ele entender assim, as limitações do time que ele tem e que algumas coisas não dá pra fazer ou talvez ele possa jogar assim contra o Aldaxi Volta é. redonda e é o Dax. Ele pode jogar dessa maneira. E o Dax talvez possa jogar de peito aberto ah, volta redonda. É com o Flamengo. É isso, não. Falando, com o Fluminense, não. Falou, eu vou de peito aberto, é. Vou jogar com o Fluminense, tá <risos> do os
2: caras todos, dessa porra. <risos> vou tomar um coisa. Eu vou com o Flamengo de peito aberto. Você tá igual um amigo meu é. chamado Bernabé lá e Nazaré. Vai pegar você de surpresa você vai ver que foi curta lá. Ah, não fez um gol no campeonato. Hein? Viu?
1: O Barnabé é muito o bem colocado no contexto. do é, debate. Pelo, tá vendo? Pelo não gosto Barnabé, tá o Caixa, ah, o Banco do Brasil. O Barnabé ajudou ah. no debate. Tá vendo? Detalhe, ele, ele, ele vai tomar uma depois do de expediente. Tá é, no é. é. expediente.
2: Vou prejudicar aqui o Barnabé. Ele pegou de peito aberto. Tu quer falar, voo
0: de peito aberto para pegar o Flamengo. Bom, a gente vai voltar aqui para a rádio, né, Jovem Pan, e vai levantar o tema que o Tite ontem estava revoltado com o um gramado do Maracanã. Tava revoltado, já teve o Abel Ferreira revoltado com o gramado do Allianz Parque, agora o Tite revoltado com o do Maracanã. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, TV e YouTube, para falar desse desabafo, Bruninho, do Tite, sobre o gramado do Maracanã. Por quê? O Tite disse que é inadmissível o Maracanã esse gramado. A gente já viu o Abel Ferreira, que também é um cara de personalidade, Na mesma semana o Diniz também falou. Criticar o do Allianz Parque. A gente viu o Diniz também criticar o do Maracanã. Na mesma semana. E agora o Tite fala que é inadmissível. Ou seja, teve uma época que a gente estava elogiando o futebol brasileiro. Pô, as arenas aí da Copa do Mundo, os gramados são bons. Agora tudo que é gramado horroroso tudo que é gramado sendo criticado, vamos ouvir aí o Tite com razão, falando do gramado vexatório do Maracanã no jogo de ontem.
2: É inadmissível, é inadmissível Maracanã ter esse gramado, não sei quem é responsável, eu tô falando um diagnóstico, é inadmissível, vou te dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu Parabéns, Felipe. Uma nova geração de técnicos que me agrada. E ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de, jogar, de competir, mas de jogar. Eu gosto né, e fomento esse tipo de profissional. É, prejudicou a volta redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do volta redonda e deu pênalti. Então não estou falando como. Com, com. Então tem que ser para
0: todos. Não dá pra ter um campo assim, gente. Não dá. Olha aí, ó. É o desabafo, é o desabafo com razão, né, Bruno? E é legal, que a gente sempre fala que reclama quando perde. Sim. O Tite hoje reclamou quando ganhou. Ainda falou que prejudicou o Volta Redonda. E é bom a gente ter esses treinadores que têm muita bagagem, personalidade, que eles falam mesmo e que se dane. Porque,
3: realmente, ter um gramado daquele no Maracanã... Não, não pode. Faz tempo, né? Faz tempo que o gramado do Maracanã é ruim, chegou a ficar fechado aí um tempo. É o estádio simbólico aí do país, o estádio do Maracanã. E já gastaram muito dinheiro no Maracanã e não arruma o gramado, que é o básico. Né? Pra se jogar futebol, você tem que ter um gramado bom. É, e ele falou do lance, a bola foi quicando ali, o jogador volta redonda, se atrapalhou e, e fez o pênalti. Não, não dá, não pode. E é uma coisa que está voltando mesmo, né? O Palmeiras com dificuldade no seu estádio. Tem ótimos gramados aí, o do Corinthians é muito bom, o do São Paulo é muito bom, o do Internacional, o do Santos, mas tem muito gramado ruim. Bruninho, eu só vou
0: te que o seu microfone deu um, deu um problema, eles vão ajeitar o seu microfone, e aí eu devolvo a palavra para o Bruno Mauro. Tem como melhorar o gramado do Maracanã? Porque eu lembro que era esse o debate ano passado. Tem Flamengo e Fluminense jogando. Vasco, às vezes, quer jogar. Tem como melhorar o gramado do Maracanã sendo usado por dois clubes de forma
1: incessante? Eu acho que não. Não. O Maracanã já recebeu em sete dias Quatro jogos Domingo, Vasco Flamengo Na quarta-feira é, Teve Flamengo e Botafogo Na quinta teve Fluminense e Sapaio Correia No sábado Flamengo e Volta Redonda E eu vi agora que Madureira e Fluminense vai ser no Maracanã O bando é do Madureira, mas vai ser no Maracanã Ou seja, mais um jogo que não seria no Maracanã E vai ser é, Então, não tem jeito essa quantidade de jogos, agora aquela região ali, é, tá desse jeito por conta dos shows que aconteceram no ano passado aí as pessoas questionam acho que é, isso, o isso, questionamento ele é, ele é pertinente, pô houve tempo para de repente corrigir aquilo, trocar a grama sei lá, e não foi feito eles estavam tentando re recuperar né? mas não sei se vão conseguir com tantos jogos o gol ontem, claramente, de fato o Tite falou é verdade, a bola tava vivinha o zagueiro foi dominar, ela picou ali, ele se atrapalhou, coitado, chegou a rascaeta ele ficou mais assustado ainda e fez o pênalti Talvez não acontecesse isso com o gramado em, em melhores condições, ou se o lance fosse do outro lado, onde o diagrama parece que está melhor, né? Agora, assusta isso, vamp porque o
0: Abel reclamou do Allianz Parque, agora Tite e Fernando Diniz reclamam do Maracanã. O do Corinthians podem falar o que quiser de crise, mas é o melhor gramado aí do Brasil. O Abel fala isso, né? É. Você é, né? pega... Cê pega cê mas pega, é assustador cê cê você pe... ter os dois clubes que mais ganham título ah. recentemente com gramado ruim. O
2: Molo acabou falando em sete dias quatro jogos. O que me surpreendia antes era o seguinte, o Maracanã, a gente vê que tá direto, o Vasco, tem aquela briga que o Vasco quer jogar lá também, né? Alguns jogos, em vez de jogar em São Januário. O que me surpreendia antes era assim, a Arena do Grêmio, só joga o Grêmio. A Arena Fonte Nova também, tava horrível o gramado. Mas no Maracanã a gente sabe que tem vários jogos, né? Teve show também no final do ano, o Diniz tava falando, eu não sei como é que se administra lá. Mas a verdade é que um estádio de Copa do Mundo como o Maracanã, é, tinha que dar um jeito aí, né? Mas muito
0: difícil. Bom, Vamp, eu acho que o Gabigol tem que ser titular. O Mauro já falou que acha que o Pedro, é porque o Gabigol não tá no bom momento, é que eu acho que o Pedro também não tá no bom momento. Você, quem que seria o teu titular e por que nesse Flamengo?
2: Flamengo tinha que ser o Gabigol e o Bruno Henrique, a dupla de ataque titular. Por quê? Porque os dois são bons. Nossa, obrigado. Você quer o quê? Você quer o quê? Você quer que eu fale Pedro Raul cê e o mundo tudo. aberto? Que, tem que, tem que você. Não, não porque os dois titular. são ruins. Não. E não, vou falar não. Por quê? Porque eles são bons. Não, Jura. não. Tá bom então, beleza. Jura eu quero que os Deus? dois. É ruim, eu quero os dois ruins. <risos> tudo. É, os dois são bons, tem que ser titular. Pra mim tá na frente do Pedro e do, do Cebolinha.
0: Eu concordo com o Vamp, mas aí também com o lado o torcedor, que é o que diz o Mauro, até porque marcou. Bruno Henrique e Gabigol, e se voltarem a jogar 60% do que jogaram juntos, eu acho que podem render mais que o
3: Cebolinha e que o Pedro também. Bruno? Eu gosto mais do Gabigol do que do Pedro. O Gabigol não se ajudou, isso é um fato. né Isso aí é uma coisa que não dá pra dizer. O cara perdeu a posição porque ficou mal bastante tempo. Mas eu, eu gosto mais do Gabigol, entendo as opções do Tite. E pra mim fica claro que o Tite gosta mais do Pedro, assim, no... Claro, se o Gabigol estiver voando, ele coloca, mas eu gosto mais do Gabigol. É um cara que eu tentaria recuperar. É um cara que eu acho que é muito decisivo que eu tentaria recuperar. Ô Mauro, te passo a palavra,
0: sei que você já falou, mas é bom aqui nesse programa. Por que, que o senhor seria o Pedro e outro o Cebolinha? O Cebolinha apareceu no começo do ano. Boa, a Cebolinha, agora vai jogar. E aí cai de novo. É um jogador que você acha que ainda pode crescer com o Pedro? E você
1: colocaria Cebolinha e Pedro, titular ainda? Sim, porque os outros dois quando entram não fazem diferença. O Bruno Henrique não, é, não entra, não joga bem. O Gabriel não joga bem. Então vão ser titulares quer, na carteirada. Então acho que o Pedro foi melhor que o Gabriel no ano passado. E o Cebolinha foi melhor do que o Bruno Henrique joga os jogos recentes. Então não vejo motivo para mudar agora. E acho que sim, o time tem que fazer as experiências. Ele tá fazendo. Ontem ele começou com outra dupla de ataque ele tem revezado os caras, tem visto tem misturado até os caras em alguns momentos né? ontem teve Gabigol e Bruno, é, Pedro e Bruno Henrique dado dado momento quando saiu o Gabriel, aí depois entrou o Cebolinha, mas o Bruno Henrique não saiu saiu o Luiz Araújo e assim, e ontem o Luiz Araújo jogou muito bem Tem muita gente que já estava dizendo que ah, não serve, é ruim, é bagre, é não sei o que ele ontem jogou bem agora não vão falar que o cara é bagre o Alan, coitado, ficou machucado um tempão mal, Luiz tá cara, no campo. Um melhores é bagre Eu falei, pô, bagre? O Alan é bagre, ele foi um dos melhores volantes do futebol brasileiro dos últimos anos. No Fluminense e no Atlético, foi campeão aí de quase tudo, cara. É o que eu falo, o cara não vê jogo de outros times, o cara vê jogo só do time dele. Aí ele não conhece o jogador, não conhece o técnico, aí quando aparece, ele, no imaginário dele é uma coisa que não existe. Então assim, chegou o Alan, ele pensa, esse cara é o Casimiro. Não é o Casimiro, é o Alan. O Casimiro é melhor, mas o Alan é bom, entendeu? Aí o cara acha que o cara é um butinudo. É, e fica nisso. Ah, o Tite. Não, o cara imagina, ele não conhece, não via jogo. Eu falei, ah, o dela o cara viu o jogo do Ribeiro, do, do, ele viu nada. Ele acha que é uma coisa e, e assim, acho que, eu, eu acredito que montagem de um time de futebol, um time eficiente, leva tempo. Não, não existe mágica. Assim, de La Cruz, para você que vê mesmo o futebol argentino, é craque? Não vou falar que ele é um craque, eu acho que ele é um jogador muito bom. Muito bom. Um Motosinho no meio-campo, né? Muito bom, muito dinâmico, faz diferentes funções, o jogo com ele, ele acelera... Ele ontem deu um passe ótimo pro o Gabriel. O Gabriel perdeu o gol. Entendeu? No outro jogo contra o Vasco, ele colocou o Gabriel na cara do gol. O Gabriel não perdeu, perdeu o gol também. E foi no, que eu lembrei aqui. Se, é, o, se o Gabriel fez, foi, chutasse com o pé direito, fizesse os gols aí. O oh, De deu duas assistências pro o Gabigol. Né? É isso que as pessoas falariam. Ontem teve um ótimo entendimento com o, com o Luiz Araújo. Várias jogadas dos dois ali, com triangulações, ultrapassagem funcionou bem. É, é provável, acho que o Luiz Araújo ontem deu um passo importante para ter mais oportunidades ele jogou bem ontem. Aí, para ele jogar, como é que vai ser? Se ele joga, quem sai? O Gerson, acho que não sai. Ele não abre mão do Gerson. Aí, como é que fica? Fica o De La Cruz, o Gerson, o Rascaeta, vai sair o Cebolinha? Vai sair quem? Como é que ele vai trabalhar? Vai abrir alguém pela esquerda? Não sei, mas assim, ele tem opções, tem várias opções. Quinta-feira tem o jogo contra o Bangu, e ele já pode fazer algumas mudanças. O jogo vai ser em Aracaju, né? <tos>
0: Mas é o Flamengo aí continuando fazendo dinheiro, né? Que Mano, eu, tava pensando, dinheiro eu tava pensando, se o,
2: Luiz, do... se o Flamengo acerta mesmo com o Luiz Henrique, como é
1: que vai é ficar esse time lá na frente? É, ficar uma concorrência <risos> maior ainda, né? O Flamengo nunca foi para valer atrás desse jogador. Aliás, eu achei até um erro terem tentado a contratação. Por é que, é que é ficar e esse falei jogo? isso aqui? Por Porque? Porque foram tentar atender algum pedido do Tite. Mas uma proposta que fizeram não quer, não quer funcionar. De, você vai emprestar um titular. Entendeu? É a mesma coisa, você com um clube da Europa vai aqui no Palmeiras e fala assim: Ô Palmeiras, me empresta me presta o, o Rafael... Gustavo Gomes aí, por exemplo, o Rafael Veiga, é. ou mesmo o Rony, me empresta o Rony, que agora não é mais titular absoluto. Eu vou emprestar por quê? Você quer levar o Rony? Paga. O Palmeiras vai emprestar o Rony? Sei lá, Lásio quer contratar, ou sei lá, um time qualquer, Nápoles. sei lá, o Sevilha, o Nápoles, quer contratar o Rony? Não, vai pagar, vai comprar. O Palmeiras não vai emprestar o jogador. Dando um exemplo, tá? Por que, que o Luiz Henrique seria emprestado pro Flamengo se ele estava jogando sempre? menor cabimento, o Botafogo contratou no caso lá, o, o João Teca
0: pagou. Agora, um caso que o Mauro César falou que a gente tinha que falar hoje, que realmente tinha muita repercussão, eu tô louco pra ver a cara dos idiotas que resistiram tanto ao Vinícius Júnior, mas tanto, porque na boa, se alguém ainda fala hoje, aí eu vou lá além, porque ah, não pode chamar de craque, craque era Romário Ronaldo Escambal, o Vinícius Júnior é craque. Se alguém hoje falar que o Vinícius Júnior não é craque, pra mim, não digo pra vocês, é perseguição, é sacanagem. Cara, ele é protagonista do Real Madrid já há anos. Ele faz uma jogada mais bonita do que a outra há anos. E ontem ele destruiu, que aí falam, é o Girona. Mas como disse o Mauro, o Girona é a sensação do campeonato espanhol o jogo do título provavelmente é, um, cinco Adri... pontos. o jogo do título, a jogada que ele fez pro gol do Bellingham, não que ele dá o passe que também é lindo, mas a jogada o jogo de perna dele, aquilo ali é jogada de craque ele entortou o Iancoto que é um baita jogador inclusive saiu
2: ah, chorando tá... viu? saiu do campo chorando os caras vão consolar ele
0: mas por causa do, do, do drible? Ele, erra,
2: ele, erra ele um... tomou um baile o jogo inteiro. Tomou um né? baile o jogo todo. E... Pô, mas ele também eu... é o Vinícius ele Júnior. Ele está chorando,
0: os caras foram consolar ele. Não, aquela jogada do Vinícius Júnior, aí é o que eu falo, Vamp, tu jogou, depois eu quero escutar o Bruninho, o microfone já tá melhor. Aí eu vou escutar de todo mundo, o Mauro também quer falar sobre a situação, porque parece que o Mbappé vai pro Real Madrid. Gente, mas tem Vinícius Júnior, Bellingham, Mbappé e Rodrigo imagina esse time, vai ser imbatível talvez o City, vai o City que é o melhor futebol do mundo tem Haaland, De Bruyne tem um timaço mas o Real Madrid com o Mbappé e com esse trio que a gente já tem, principalmente a dupla Vinícius Júnior e Bellingham Vinícius Júnior, vamp é craque na sua opinião, craque, craque pra
2: mim craque ainda não tá evoluindo bastante, mas viu? por que não? craque ainda não
0: o cara faz tudo, o cara finaliza Eu, O cara não, dribla, bem, o cara bem. dá assistência O Real
2: Madrid ele vem evoluindo, não deve nada no Real Madrid pra ninguém, não deve nada Não tá devendo Ela, falou, ela tá, tá caindo Tá caindo o estúdio todo aqui Não, <risos> não craque não, mas só Há uma evolução nele E o Antelote gosta muito, o Antelote ontem na coletiva falou ó, Se jogar essa bola todo jogo É bola pra melhor do mundo o Antelotti falou isso. É, aí
0: tem bola pra melhor do mundo e você fala que ele não é craque. Então ele é o quê? Calma aí, filho. Craque, craque é o De Bruyne. É, é isso que eu falo. Por que que porque um é craque e o outro não é? Ele pode ser mais craque. Ah, o De Bruyne... O Ele tá tem no... todos os fundamentos, Não, bem. No... Ele dribla, ele dá assistência, ele finaliza bem. O, ele tem o Messi final, é craque. O Messi é craque. O Messi. Ah. Os demais aí, o Mbappé. Messi e Mbappé é, é craque. Ah, então uhum. o Haaland não é craque. O Haaland finaliza como ninguém. Ele é craque. Ele é o melhor, melhor
2: finalizador do mundo.
0: Não, ele é
3: craque. Craque é mesmo assim, Mbappé. Pra mim. Ah, mas aí eu acho muito injusto. Bruno, Feliz Júnior é craque ou não? Sim, pra mim sim. E tá jogando muita bola. O Vinícius, desde a temporada 21, 22, assim, ele deu um salto absurdo e é um dos melhores do mundo ali, nessa temporada até jogando é, um pouquinho diferente, não tem o um centroavante, então ele, ele não joga tão aberto, joga um pouco mais por dentro ali pela esquerda, e tá jogando muito. Esse desse, desse ele tá surpreendendo. O surpreendendo. também joga, Seisburg, joga demais, né? espanhol, joga muito, torceu o tornozelo ontem, o Bellinger, né? não deve jogar na Champions League no meio de semana, mas Vinícius pra mim é um, é um craque, cada vez melhor, tá crescendo a cada temporada. tá? Ontem ele acabou com o jogo, gerou na disputa a liderança ali com o Real Madrid, uma surpresa no campeonato, time que é do Grupo City também, e o Real Madrid atropelou e muito pelo Vinícius, né? O 4x0 é muito pela atuação do, do Vinícius. O tamanho da goleada é muito por ele. Bom, Mauro César Pereira, eu já te passo a palavra
0: lendo esse papelão que o Vampeta falou aqui. Que eu o Vinícius vou... Júnior... Quando Maísa você me é perguntar cara... agora, eu vou ficar Se quieto. Papelão... Então eu, não comento, eu
2: não vou comentar mais nada. <risos> é a minha opinião, é a minha opinião, papelão. <risos> Sou obrigado a concordar <risos> com... O Baldo dele falou assim: Maldo, você tem que participar. Ele quer que participe e não quer que ele. Não, não. Esse, é. É. Ele, ele, ele é da Flávia Ele ia tá na Bahia, no Ele cara. é da Flávia
1: Mimi. É, é então, é o Flávia Mimi, é assim, falou que e ele tem resistência
2: ao Flamengo. não Não, no não, no tem nada a ver isso aí, não. É isso. Aí é uma evolução muito grande mesmo do Vinícius É isso! Aí cara... é uma evolução muito grande mesmo do Vinícius Júnior, cada o ano que Papelão. passa está melhor.
0: Papelão não é craque, A seleção ainda precisa
2: jogar algum. A seleção ainda não, algum... não é jogou um jogo bom.
0: Tá bom, concordo. Concordo, mas não é por isso que ele não é craque. Não, ninguém... Tá bom. Mas a seleção inteira joga mal. É bom a gente falar isso também. A seleção toda joga Paqueta mal. joga bem na seleção. Quem? A joga
2: bem na seleção. Joga. A joga bem.
0: Tá, você falou um Casimiro também. Tem um tempão já lá,
2: né? Casimiro já é
0: de outra, de outra praia. Ô Mauro, pra falar desse Real... É, né? Que tem o Bellingham, como disse o Bruno O Bellingham tem 20 gols em 29 jogos Pelo Real Madrid 16 Aí, base maior. aí já tem a comparação com o Beckham Porque é inglês também tá Que aí. ele já fez ah, mais dá, gols São jogadores
3: bem diferentes É,
0: mas já, já tá lá na Inglaterra que ele fez mais gols Do que o Beckham os pelo jogos, Real Madrid É pela Deus característica,
3: gosta. o Beckham não Exato. era gols é, 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 nada tabloides.
0: Mas o que falar desse Real E principalmente desses dois jogadores
1: O Vinícius Júnior e o Bellingham E outra, Vinícius Júnior é craque eu acho que o Vinícius já pode ganhar esse rótulo né Ele está num time muito grande E ele conseguiu se tornar Protagonista Ele lida com uma situação aí Do racismo que é, Não para que, né Se fosse um outro talvez mais fraco Mentalmente né, não suportaria Porque é um negócio insuportável né, O que acontece com ele, é uma perseguição Real mesmo, né? e até de colegas De profissão, jogadores, clubes né, Que defendem as atitudes racistas de alguns torcedores, alguns elementos contra ele e ele continua jogando bem, né quer dizer, ele não se abala com isso, e jogando cada vez melhor, eu acho até, discordo um pouco com relação ali na seleção, acho que na Copa do Mundo ele era o melhor jogador de ataque do Brasil o Tite sempre tirava ele, não sei porquê inclusive no jogo da eliminação, tirou ele cedo demais né, é... E acho que ele tá, assim, num caminho para se tornar, de fato, um dos jogadores mais importantes. Já é um dos mais importantes, né? Futebol mas, de legal. repente, aparecer é né? Aquela elite dos melhores. Eu não gosto daquele concurso lá, acho é uma chatice, mas, enfim, já que existe, né? Eu acho que ele vai se intrometer ali a qualquer momento. É... Porque ele já conseguiu... Ele fez um gol final de Champions League, gente. Ele fez um gol final de Champions League, o último título europeu do, do... do Real Madrid, e ele que fez o gol. O gol decisivo. Então, fez o gol decisivo. E você vê que ele agora, ontem, fez o um gol de fora da área... É, o Mancelotti já mudou um pouco, né? Agora, com, com essa nova configuração do time, ele não está tão preso à ponta esquerda, ele aparece em outros setores, aparece como um atacante, né? E tem feito gols. Ontem ele participou dos quatro gols. Ah, foi o Girona, vai dizer um desavisado. Pois é, o Girona que ganhou do Barcelona em Barcelona e que estava liderando o campeonato. É o porque...
3: Girona perdeu só dois jogos no campeonato, os é. dois pro Real Madrid. Pois é.
1: Não perdeu de mais ninguém. Então, acho que ontem foi um jogo daqueles, assim, um jogo. Hoje foi um jogo grande, um jogo decisivo. E ele mostrou o serviço e realmente o Ian Culto, coitado, foi um o cabelinho rosa ali, sofreu um bocado. Saiu
2: chorando, pô. Os Agora caras estão solando ele. Fica tranquilo. Que foi um
0: esculacho, né? O ano que vem tem mais.
3: O, <risos> o Rodrigo é muito bom. O Rodrigo, o Rodrigo joga muito também. Mas Matar abaixo do Vini e do Bérham, né? Uma coisa que eu acho que falta um pouco, o Rodrigo, é a potência física ali. Ele é muito técnico. Eu acho ele até mais habilidoso e técnico que o Vinícius. Mas a potência, assim, do Vinícius, é um absurdo, né? O Rodrigo não tem. Essa força, essa é força que habilidoso
0: eu não acho. Eu acho que ele pode ser mais inteligente. É Porque o é que a viu, o dribla muito melhor que ele. A força, e o a força é driblei
2: habilidade. A força é. que o Harold tem. Seu é o, o cara foi bater nele o zagueiro Nossa, o cara, o cara o cara caiu cara <risos> e o coitado quase virou de ponta-cabeça. o cara no jogo eu tô vendo o jogo que falou, não faz gol desde novembro. Caras sabem que cara sabe que ele ficou marcado.
3: O zagueiro lá do, bateu Pô, nele e virou cambalhota lá. Nossa Senhora. Eu Aliás o cara é um o, moço, cara. o Manchester City
1: ganhou os 10 últimos jogos. É. Dez vitórias seguidas. E olha que não
2: tava com a Cavaleira...
1: Você não já vai... Eu acho que é o Lívia, porra. Já vai babar. Jo... Já Mal, tá na frente não
2: o não sempre tem. E, no, e no, o, o Guardiola não botou a Cavaleira toda, não, que tem jogo da Liga sim, dos Campeões, sim, né? Sim. Tava De Bruyne no banco, tava Davi... É... O Silva no banco o lá o português, o Bernardo Silva, tava o Alca no banco, tava o Grindes no banco. E o, o
3: time Rodri. é foda. E o Rodrigo Esse treinador fe... é... ele é fera mesmo. O Rodri não perde um jogo há um ano. É. As derrotas do City foram é. sem ele. É um ano que o cara e... não perde um jogo. É. É. O
1: Rodri jogou contra o Fluminense Fluminito, estavam jogando contra a criança, pô. Ele jogou, eles perderam o jogo para Aston Villa no comecinho de dezembro. E o último jogo que não venceram foi o jogo anterior ao Mundial de Clubes que empataram com o Crystal Palace, tomando um gol no final, foi 2x2. Dois dois. Depois ganharam todos os jogos. Garam do Raul Red Diamond, do Fluminense, voltaram para a Inglaterra e continuaram ganhando,
3: ganhando, ganhando. É, ganhando parece ganhando. que é brincadeira, deixa, deixa os outros avançarem. Não, agora o sítio para ser é. campeão precisa ganhar 15 de 15, eles ganham. <risos> é verdade. É. Oi, assim, Bruno, Eu fico assistindo o
2: jogo, eu fico vendo como é a formação, que não dá para entender como é a formação dos filhos dos Eles saem com a Q, Com é, Rubem Dias, com a Canjo, a Canjo né? Canjo. A Canjo sai com Stones. Aí daqui a pouco você tá aberto lá o. o se o lá na, na, na direita é aquele outro. O. o ele é onde é aquele cara lá, o Marinho lá, afrodescendente? O, pra não falar negão. É né?
3: belga? <risos> ele é belga.
2: Oh, e, e, e aí por dentro o Halland e aí por trás o, o. Álvares. O Álvares com o outro brasileiro, aquele brasileiro. Matheus.
3: É naturalizado o português. É uma
2: confusão. Eu digo, bom, e os caras não tomam
0: a bola dele, cara. Não toma. Agora, com o Mbappé fechando com o Real Madrid,
1: tem como esse Real
0: Madrid ser um time melhor que o Manchester City, na opinião de vocês?
1: Eu acho que coletivamente, dificilmente alguma equipe vai ser melhor que o time do Guardiola. Mas individualmente, claro que pô, Mbappé, o Mbappé... Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham e Rodrigo... Vai chegar o
3: Hendrick também. É, mas o Hendrick é, não, tá nesse, é, não tá
0: nesse patamar ainda. Ele velho. vai
3: chegar... Não, não tá. E vai demorar um pouco também. Quem acha que o Hendrick vai chegar lá e e meter... Não, é isso que eu ia falar, jogo. coitado do Hendrik, né? Porque ah, ó, Hendrick e o Brasil, vai lá
1: com o Mbappé, todo mundo joga. Você não, fala, que mundo acha joga. que o Hendrik
0: vai jogar com,
1: com esse Não, cara, não, vai, não vai ser titular, de repente, mas vai jogar, vai entrar nos jogos também. Tal. O Roselu tá jogando, tá fazendo um gol porque o você... Hendrik vai jogar. É. <risos> ele vai entrar nos jogos. Roselu tá naquele ele, ele, ele vai, ele vai, vai, estádio, né? Como é que ele é? vai aparecer lá e vai jogar também. Agora, eu imagino que talvez possa formar um trio com o Rodrigo e Vinícius e o, o Mbappé virar um centroavante, um atacante... Que nem o Cristiano Ronaldo virou. Eu, mas você acha cargado. que o Papi vai
0: aceitar sair de posição o um astro?
1: Não não acho que ele vai aceitar. Eu acho que ele vai ser promovido assim. Olha, você, amigo, você, você faz o que você quiser aí no campo. Você tá livre no ataque. O... Soltar a fera, entendeu? O
2: Real Madrid jogou sem zagueiro ontem, pô. É. Sem é. zagueiro, tudo machucado.
3: Carbajal e Choumeni. Lateral direito e é volante. O
2: lateral direito era pelo lado esquerdo do, do, é. na, na zaga. É uma coisa quando bota aquela camisa, os caras... Se transforma. Faz né?
3: frente
0: pra vocês como time. O Mauro já falou. Por nome, faz. No mata-mata, faz como
3: fez. Já eliminou, a, uma eliminou uma vez e foi eliminado dois, também. Se fosse o campeonato de pontos corridos, aí é quase impossível ganhar aquele time do Guardiolão. Pontos corridos é, é um desafio enorme. Mas no mata-mata, numa semifinal de Champions, uma final, eles podem ganhar, como já ganharam. Ganharam com os gols do Rodrigo ali. Então, individualmente, eu acho que é até um time mais talentoso, né mas coletivamente. É quase impossível. Mata mata eles encaram. Se, fosse, se ele jogasse a Premier League, eu acho que dificilmente eles ganhariam o campeonato. Pontos corridos, você acha que não? É quase. É do time, o Guardiola acho que ele jogou quantos? Acho que 15, 14 campeonatos ele pontos per, corridos. Ele perdeu três, né? Perdeu três, três, né? É, perdeu três Ele, é. outro,
1: ele é. perdeu um pro Mourinho, é. do Real Madrid, ganhou Sim. quase todo, mas perteve ano que o Mourinho levou a melhor. É. Ele perdeu um quando chegou na Inglaterra, que foi quando ganhou o Chelsea, ganhou. O Chelsea com o Antônio Conte. É. E perdeu aquele com o Liverpool da pandemia, que o Liverpool foi campeão depois de mais de 20 anos com o Klopp. Foram três. Você ser
2: campeão de novo, tá com jogo a menos. Passou, ele bota um ponto
3: diferente. Você tá com o jogo mesmo. Se é, tá vencer, o jogo ele é, passa o nível. Eu até vi uma análise, assim, que... Eu nem lembro quem fez, mas é verdade, assim, por um ponto. O Messi, o Cristiano e o Guardiola, de certo modo, eles fizeram um pouco mal a análise do futebol. Não por culpa deles, claro. Porque, assim, as pessoas acham que todo mundo tem que ser os três, assim. O, o Guardiola é um gênio. Que a gente tá vendo aí. Um, é, é difícil comparar com qualquer... Tem excelentes treinadores. Igual os outros dois. São dois gênios que jogam em alto nível, agora já, um na Arábia um nos Estados Unidos, 15, os caras fizeram quase 15 anos de alto nível. É assim, é uma sacanagem até comparar com outros, né? Acho que, de certo modo, assim, as pessoas ficaram, um nível de exigência subiu muito e foram três gênios, cada um na sua área, não, ao mesmo tempo, né? Então, ficou uma coisa, parece que ninguém mais é bom, assim, o Guardiola, ah, esse aí é bom, mas não é tanto. Não, é que o outro é um gênio. Não... E, e, tem, e tem, é um absurdo. E
1: tem uma questão também, assim, é, para você estar no topo, você tem que tem que se cobrar muito, né? E é um nível de, de exigência muito elevado, né? O cara tá o mundo está olhando para ele, para o trabalho dele. O Guarjola fez uma pausa, né? Então, o famoso ano sabático, para Nova York e tudo o Lugar onde, imagina, ele podia andar na rua Sem assim, ser abordado toda hora, né? Porque o guardiolho, se andar aqui na Avenida Paulista Ele vai ter que parar toda hora Se ele andar lá no, na Europa lá na Argentina, vai parar toda hora Se ele andar na Europa, é a mesma coisa Agora nos Estados Unidos e Nova York, acho que não, né? Um ou outro vai falar, guardiolho e tudo mais Muitos não estão nem aí, estão pensando no Super Bowl Os turistas, é, vamos falar Exato, é, 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 então ficou um tempo lá O Klopp agora quer fazer uma parada também A gente não sabe por quanto tempo, como é que vai ser Mas vai dar um tempo, né? É, porque é, 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 assim, é, é, bastante, um, é um negócio que assim, você é muito cobrado, ganha muito bem, você tem notoriedade, você é famoso, você é reconhecido, mas tem que estar ali o tempo todo. Você pega, por exemplo, o caso do Razar. O Razar encheu o saco, cara O Razar jogou pra cacete, cara Ele é o melhor jogador de futebol inglês Um belga, o maior driblador Ele foi pro Real Madrid Começou a comer parede, sei lá até... o, o, bicho tem... o bicho engordou O bicho engordou E ele é anos. Largou, largou Parou de jogar E eu fiz uma entrevista até... com ele lá Eu não tô honesto Quando chegou a final ele do contra ah, Eu não quero não. Treinar, não. não, cara, não o cara de tá de saco cheio Quer dizer, por quê? Porque é difícil Chega uma hora que o cara fica ali, cara eu já
3: ganhei dinheiro, tudo,
1: não quero mais. Quase não quero todos mais. Todos os então... últimos
3: astros brasileiros, com 30-31, já estavam no fim. Ronaldinho, Ronaldinho Ronaldo, é. Adriano, agora o Neymar tem a cidade.
1: Pois é, o, 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 o Cristiano e o, o Messi também, agora tá meio de férias, mas o Sim. Messi, pô, só agora foi para lá, depois de ganhar a Copa do Mundo. Ele foi lá para os Estados Unidos, Jogar aquele futebol deles lá, que é um, quase um globetrotter que eles fazem. Você viu o né? que aconteceu lá é um ali, ele vai lá fazer exibição. Você viu o que aconteceu? Com ele agora na,
2: na, na China? Hum. Ele. <risos> Ah, o, o, o Inter Miami, estava disputando os amistosos aí até começar o campeonato, né? E aí foi pegar a seleção de Hong Kong. E o Messi não jogou. E tem mais dois amistosos na China, o chinês cancelaram, falou que como ele não jogou, vai ter que devolver o dinheiro.
1: Não, não. Agora, não, não, não. Sai... É um trota, é exibição. Eu é. quero ver a exibição do Messi.
2: As jogadas fantásticas e tal.
1: Ele não tá mais e na dois, competição. Ele
2: não jogou e dois dias depois ele jogou. Os caras ficam putos aí, cancelaram agora dois não. amistosos
1: então, para devolver o dinheiro. O Messi tá jogando agora um futebol de exibição, na minha visão. Não é um alta... Agora, o Cristiano não, o Cristiano está jogando um campeonato na Arábia Saudita lá, que não é o nível da, é fogão, da Europa, aí. mas o cara continua.
3: Ele, ele é inesgotável. O Cristiano, se for jogar pelada comigo, com meus amigos, ele vai querer jogar sério exato, ele, ele, ele é assim, muito maluco semana agora você, é, vem é, é o paralelo,
1: você pega o rasado, o Ronaldinho esses caras, e pega o Cristiano, o Cristiano Ronaldo é um absurdo, cara, que ele, ele não enjoa e assim, para isso, como é que ele vai manter aquele corpo aquela condição atlética quantas privações o cara não tem né? alimentação, treinamento, horas de sono e ele é muito concentrado ele, o Cristiano Ronaldo ele, ele não, tem, não tinha o talento para ser melhor do mundo, às vezes que foi ele consegue isso porque ele é de um profissionalismo, uma de dedicação absurda, ele é um workaholic do futebol, cara. É um louco. Com impulsão, Melhorou tudo, tudo, tudo. Aí virou um jogador histórico. Agora Eu, assim, mas... eu, eu, eu acho assim que é uma, é uma história muito bacana, cara. Porque se o, sem querer desmerecer o Messi, obviamente, quem desmereceu o Messi... Mas o Messi, nasceu, assim, o, o Messi é, como diria o Romário, o papai do céu, falou, ó, é você. Vai nascer com um dom absurdo para jogar esse você negócio. Ter, o outro vai ter que trabalhar.
3: O outro tem que ralar muito para conseguir. Acho que o Messi nem tem muita noção assim, do que ele tá fazendo. Assim. Sim, ele é tão normal. Faz. É igual sair para beber água. Ah, Sim. tá bom. Ah. A bola vem para ele e faz. Ah, eu tô é... falando que eu joguei muito? Ah, acho que nem foi isso tudo, é, ele é meio é tão gênio assim, que acho que nem é tão natural para ele que... E o Guardiola como
1: técnico, eu comparo ao Cristiano Ronaldo o nível de exigência, a cobrança do cara, todo o jogo é... aí com o Jogo Fluminense aqui, ele elogia ainda lógico, foi que nem o Tite elogiando o Felipe mesma coisa mesma coisa, o elogio que ele fez ao Fluminense é o elogio do Tite ao Felipe ontem lógico, uma bolizinha dessa eu também Grande quero novo vem vocês assim. <risos> a hora que venha é todo ano aqui jogar o Mundial com a gente aqui
2: aí sai aí... um o meme, às vezes você é o meme perguntando para o Cristiano, quem são os cinco melhores da história para você? ele falou, ó, oh, é... o quinto ele falou, o quinto é Ronaldinho Gaúcho o quarto Ronaldo Fenômeno o terceiro Messi o segundo sou eu e o primeiro, o Hidro Alberto. <risos> <risos> os memes, por causa do Tite aí. Ó. Como você é quer é Os memes que saem aí, por causa do,
0: do, 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 da porra do Bando Menezes aí. Ó, a gente vai falar aí sobre o Ancelotti tá? O treinador do Real Madrid falou sobre as suas estrelas, elogiou muito os seus jogadores. Mas antes disso, a gente tem que falar da Parimate Apostas, galera Parimate Apostas Esportivas a mais rápida é isso mesmo a mais rápida plataforma de apostas esportivas do mundo super segura e prática para você fazer sua aposta e assistir ao jogo com ainda mais emoção vamos mostrar aqui como você entra no site se cadastra e encontra as opções ideais para você se divertir. Ilustrar o site da Parimatch Brasil. Aí a gente tem Parimate.com e seguir o passo do cadastro. Para você que tá se cadastrando pela primeira vez, não deixa de usar o código bônus Parimate que tá aqui no campo. Eu tenho um código bônus que você vai ter 100% de bônus, até quinhentos reais. E se você estiver nos assistindo aqui no YouTube, é só usar o QR Code aqui na tela, que tá logo aí embaixo, que você já vai direto pro site. E para apostar, é muito fácil. Bruninho, vamos ver as odds do jogo que a gente vai ter daqui a pouco. Então me fala, qual dessas opções você apostaria aqui na Parimate
3: com um bônus, hein, Bruninho? É verdade, tem muita opção no site da Parimate. Eu ainda apostaria no Corinthians. Apesar de tudo, acho que Corinthians e português, o Corinthians é o favorito. A odd do Corinthians está 1.38, vitória do Corinthians, vitória da portuguesa 9.60. É uma odd muito boa para a vitória da portuguesa, lembrando que os dois estão empatados no campeonato. A diferença não está tão grande entre Corinthians e portuguesa, a portuguesa está até na frente. Será que vale apostar numa zebrinha, Quem então? Quem sabe, é uma bela odd. E você tem outras alternativas aqui. Ambos marcam, por exemplo, uma 2.33 se você acha que os dois vão marcar. 1.56, você pode apostar que ninguém marca, um 0x0. 0. Lembrando que Corinthians e portugueses estão entre os piores ataques do campeonato, mas também estão entre as piores defesas. Você pode apostar também no placar exato da partida, e aí são odds muito boas. Por exemplo, um 1x0 para o Corinthians, 5.40. 0x0, é 0, 10, né? 10.0, um empate em 0x0. 1x0 para portuguesa, é 16 .50, então você tem várias alternativas além do resultado da partida além da vitória de um, vitória de outro e hoje também tem outros eventos que você pode apostar na Parimate às 17 horas tem a final da Copa Africana de Nações, tem Nigéria e Costa do Marfim, jogo lá em Costa do Marfim tá 1.85 para Nigéria, 2.02 para Costa do Marfim mas aí você pode apostar também Vitória no tempo normal, vitória na prorrogação, vitória nos pênaltis, você tem várias alternativas de aposta. E à noite também você pode apostar na Parimat o Super Bowl. O Super Bowl hoje, grande evento é, do esporte mundial no dia de hoje, Kansas City Chiefs contra o São Francisco 49ers, final do Super Bowl. Se você acha que o Kansas vai levar? A odd tá 2.05, vitória do São Francisco, 1.80 mas você pode apostar em quem vai vencer o primeiro quarto, quem vai vencer o segundo quem vai vencer o terceiro, o quarto primeiro tempo, segundo tempo você tem muitas alternativas de aposta no site da Parimate, não só no futebol, também em vários outros esportes Pilhado. Olha aí ó eu apostaria hoje numa vitória
0: do Corinthians, vitória do Corinthians eu acho que hoje o Corinthians vai ganhar então, eu vou apostar hoje na Parimate, na vitória do Corinthians, lá na Arena Corinthians. E pronto, amigo. Aposta feita. Agora é só curtir o jogo e torcer para dar o seu resultado. Ah, e a gente tem uma novidade para vocês, hein? Durante a transmissão do jogo, agora a gente tem um programa especial de reações aqui no YouTube. Isso mesmo, o React Parimate. Lá você acompanha as melhores reações de todos os lances. Então, corre para lá que já já vai começar. E já sabe, né? Aqui na Parimate é assim, amigo. Eles jogam, você ganha. Jogue com responsabilidade, dê lá os seus palpites, porque na Parimate você tem bônus aí que chegam a 100%. Ou seja, você pode ganhar uma grana já do site pra fazer uma graninha aí e curtir. a doidado Parimate, fechado aqui com a gente no Canelada. Agora, vamos lá. Já que a gente tá falando, né, em aposta, o Ancelotti, ele apostou alto nos seus talentos, hein, velho vamp? Porque ele tá eufórico com a fase aí dos seus principais jogadores. E ele disse o seguinte perguntado sobre quem seria o segundo melhor do mundo com Vinícius Júnior na primeira posição, ele brincou Bellingham e Rodrigo é o terceiro Cross é o quarto estar no banco do Real Madrid hoje está muito cômodo ou seja, está muito cômodo a situação dele, Tô lá cheio de craque e dando moral para os brasileiros hein? Vinícius Júnior para ele o primeiro Rodrigo o terceiro e, e,
2: rapaz, assim, o Tony Croyes, ele até pediu até pra voltar pra seleção, né? Ele falou: Ó, sabe de uma. Eu, como eu tô aqui, tem um monte de cara bom aqui, eu tô ficando no banco. Deixa eu voltar pra seleção pra jogar. Ele pediu, se quiser, se quiser convocar ele pra jogar o Copa, ele falou que vai, né? E, pô, tem Cama Vinga e, como é o nome do outro lá, Bruno. Esses dois, esses dois volantes da seleção francesa.
3: Jogam muito os dois.
2: Com logo, logo o Modro que vai estar tá parando e o Pop Tony Cruz.
3: Valverde é muito
2: Valverde, bom. olha, eles, eles têm uma qualidade de meio-campo. Eu não sei como é que ele consegue. Eu, eu tenho que dar os parabéns para o que ele consegue um Mendi. Para mim, um Mendi é ruim demais, cara. Um Mendi é. Quando o Benzema começou com digo não. O Benzema tá falando com um louco. Tem lateral esquerdo é melhor do mundo. Ele precisa de zagueiro, eles não contratou ninguém. Né? O Rudy que está machucado. O Nácio,
3: que joga também, tá machucado. Militão e o Alaba sofreram lesão, lesão. cruzadas né? Alaba A foi cruzado também? Foi. É. E o coleiro, o Curtoá também foi também. também.
2: E vai ganhando aí, velho. A do que o Barcelona faça hoje e agora à tarde contra o Granada, acho que é contra o Granada, pode abrir 13 pontos. Tá 10 agora, né? Quer dizer, o título já vai, vai. Tem agora, vai pegar esse time alemão na. O Leipzig. Né é Leipzig na terça-feira pela Liga dos Campeões. Mas ele tem uma galera de jogadores que nem fala, seu Matos jovenzinhos. Que tudo promissor né dois. Já chegou a final de Copa do Mundo, o Berger e o E ainda tem um pé Ber... da seleção da Inglaterra. Nossa, o time do Real Madrid tá, tá, tá forte. Vai chegar o Hendrik, provavelmente o Mbappé.
3: Quer dizer, precisa de zagueiro, não tá sem zagueiro nenhum, hein? É uma coisa muito boa que eu acho que o Real Madrid fez, ele teve um time, aquele time que foi tricampeão da Champions, ele durou uns 10 anos ali. Aquela base lá com Marcelo, Casimiro, Modric, Cross, Cristiano, Benzema, aquele time durou muito tempo, né? e eles já estão com um time novo que esse time tem tudo para durar também lá para uma década, porque é, é garoto tem um outro veterano ainda aí, o Modric o Cross principalmente, mas o resto é tudo garoto, é tudo moleque de 21 22, 23 anos então esse time aí ele é um time que pode durar ali muito tempo, uma década eles renovaram é, fizeram uma transição boa, não tirou tudo de uma vez para colocar outro e tem um baita time jovem aí para muito tempo Bom, Mauro César Pereira a gente
0: tá falando de jovens, né? A gente vai falar também dos jovens da Seleção Olímpica que estão passando aí um papelão, né? Tentando se classificar para as Olimpíadas. Mas um jovem, que a gente elogia tanto aqui, perdeu sua invencibilidade. Que foi o Carpini, treinador do São Paulo. Perdeu de 2 a 0. Ele já tá dando um sorrisinho que eu sei que ele vai falar do, do Casares ele já não, vai
1: não. falar do
0: Casares ele né? acompanha nas redes sociais Lógico, o
1: Casares é sempre muito <risos>
0: movimentado agora, o Carpini até o jogo contra a Ponte Preta tinha seis jogos quatro vitórias, dois empates um desses empates foi o título contra o Palmeiras da, da Supercopa uma das vitórias a quebra do tabu do Corinthians, ou seja tá em alta o Carpini ainda Carpinizados, né? Carpinizados mas ele chega agora à sua primeira derrota, jogando mal, para Ponte Preta. O que, que significa essa derrota para o São Paulo e até pro Carpini? Nada muito, né, Mauro? Porque o São Paulo tá sobrando no campeonato, é, conquistou dois títulos importantes recentemente para devolver esperança pro torcedor, mas pode ser aquele negócio, né? Vamos botar o pezinho no chão... Porque tem muita coisa para se trabalhar
1: para a temporada. É, eu acho assim, que eu falei isso aqui, eu acho que assim, o título da Supercopa ele é muito perigoso, do, do meu ponto de vista, porque houve uma supervalorização dessa, dessa conquista, né? Que foi também nos pênaltis, né? Não é que o São Paulo amassou o Palmeiras, ganhou nos pênaltis. O jogo foi ruim, ganhou nos pênaltis, mas foi tratado como se fosse uma conquista épica e histórica. Não é, não é. é acho que uma derrota para ponte mostra que o São Paulo é uma equipe que tem trabalho a ser feito. Ele não herdou do Dorival um, um time perfeito, super competitivo e afinado, não. Foi muito bem na Copa do Brasil, ganhou, ok. Mas fez um brasileiro bem abaixo. É, na Sul-Americana foi eliminado pelo Zubeldia, que não é um bom jogador, é um bom treinador, né, pela LDU. E, e essa derrota acho que mostra isso. Acho que dá um certo... Olha, a nossa realidade é essa. Então, o São Paulo não é um esquadrão imbatível, não é um time melhor que o Palmeiras, embora tenha vencido nos pênaltis. Eu acho que serve para isso, serve para não, não, as pessoas não perderem a noção. Que o Carpini tem trabalho a fazer, aprimorar essa equipe, fazer com que ela seja uma equipe mais competitiva, para poder disputar, por exemplo, a Libertadores com a possibilidade de fazer uma campanha realmente boa. Mas você acha que é um trabalho promissor do Carpini no São Paulo? Eu acho cedo para falar isso, muito pouco, pouco tempo, poucos jogos, não dá, acho que não dá para falar isso. O que eu vi contra o Palmeiras foi um jogo ruim, os dois times se preocupando em não perder. É... E contra o Corinthians, ganhou do Corinthians, mas o, Palmeiras, o São Paulo já tinha jogado melhor que o Corinthians em outras partidas anteriores e por acaso não venceu. Uma delas com o Dorival lá e contra o Vanderlei do Luxemburgo, porque marcaram um pênalti absurdo contra o São Paulo no ano passado. Quebrou o tabu legal e tal, mas não acho também que tenha dado tempo de fazer grandes progressos é... e nem vi nada também tão espetacular por enquanto. Cedo ainda, esperar as coisas acontecerem. Os resultados são importantes, são impactantes, mas. O desempenho, tudo, acho que mais adiante que a gente vai ver. Ele está só começando o trabalho dele, mas tem trabalho. Tem trabalho. Não é assim, ah, mantém como está, mantém como está, então tá bom. Tive que ganhar um jogo só como visitante em todo o Campeonato Brasileiro. É isso que São Paulo quer? Eu acho que não. Acho que o, o torcedor quer mais do que isso. Então tem trabalho para ele. E uma derrota, assim, logo depois de ganhar a Supercopa no Espírito contra o Palmeiras, acho que ela é, de, de, devolve a realidade. né Bota os pés no chão, né? É, mais ou menos isso. Bruninho é,
0: a gente está falando do Carpini, mas também tem que falar do elenco do São Paulo. Que o Vamp até já falou aqui que ele acha que tinha mais opções ofensivas do que o Palmeiras, inclusive. Na final da Supercopa. Ele falou o São Paulo tem até mais opções do que o Palmeiras, até porque ele achou que o Lucas ia jogar. O Lucas acabou não jogando aquela final. Agora, o que esperar desse São Paulo? Porque é um São Paulo que tem a conquista da Copa do Brasil é um São Paulo que tem a conquista da Supercopa vale lembrar, eu sempre falo isso a conquista da Copa do Brasil teve vitórias contra Palmeiras e Flamengo, Sim. isso torna aquela Copa do Brasil, pra mim ainda mais pesada porque em mata-mata tirou os dois melhores clubes, no, times do futebol brasileiro na atualidade que são os que ganham tudo, recentemente agora, o que esperar do São Paulo realmente, essa derrota pra Ponte Preta bota os pés no chão depois daquela euforia da Supercopa, que eu, inclusive, nisso discordo o Mauro, que eu acho que tinha que ter euforia mesmo, porque o torcedor são Paulo não precisava disso. O garoto
1: que torcia para São Paulo não tinha visto um time de São Paulo. Eu não falei que não tem que ficar eufórico, nem que não, não tem que Não, do show, da emoção. Eu acho que houve um exagero na dimensão dada à da conquista. E acho impressionante que os jogadores experientes fiquem chorando copiosamente que ganharam uma Supercopa. Eu falei isso logo é, eu, eu, eu lá. Eu, eu, eu acho um exagero. Eu falei bem, na concordo. hora aqui, na hora de é isso aí, ficar. chorando. É aí, chorando você, então, se ganhar uma Libertadores, então, vai ter Uma com um morte no campo. A emoção vai ser é tão grande que <risos> não vai aguentar. É, na hora aqui, no programa, eu falei é, que é isso aí. É isso. Eu achei, achei desproporcional. E também do lado do palmeirense, de palmeirense, palmeirense transtornado que perdeu. Gente, o cara foi bicampeão brasileiro, tá no pé da vida que perdeu a Supercopa nos pênaltis. Lógico, é ruim perder, pro São Paulo é rival. É, é isso que eu achei, agora comemorar, tem que comemorar Claro, ganhou do rival, um jogo com duas turças Você tu... só era contra o choro Não, eu, eu não sou contra nada Eu, sou, eu só acho não, que você acha exagero? Eu acho, acho que houve um exagero e é, é, Foi dada uma dimensão a um, a um título Que não, tem, não é tão grande é um, é, é, um, é um jogo, gente, é uma abertura de temporada Nem aqui, nem no lugar do mundo Entendeu? O River Plate ganhou também Lá no último jogo do ano lá do... Só que é o supercopa contrária né? Uma Copa dos Campeões, que, que eles fazem no final da temporada Contra o Rosário Central, que é uma Copa da Liga comemoraram tudo, mas ninguém ficou chorando copiosamente, De La Cruz não saiu de lá os prantos, foi o último jogo dele, porque foi legal, ganhou, comemorou e tal, é isso, é isso. Eu acho que foi uma coisa um pouco supervalorizada. É... e as reações me espantaram assim a... eu fiquei espantado cara eu ficando chorando aqui eu tava cobrando eu... aqui eu... por Peraí, ganhou a supercopa alegria tempo. alegria mas que negócio é assim, é assim. e eu tô falando isso porque até porque no quem ganhou a supercopa não foi um time pequeno foi o São Paulo pô o São é. Paulo tem que ganhar a supercopa com Sim. com mais naturalidade não como se fosse o título da história não é eu lembro que. Mas a dancinha do presidente você gostou. Ah, né? Aí foi sensacional. A dancinha com o
0: Charutinho. Um momento Ai, rebolando não, um, até o chão. Um momento
2: belíssimo. <risos> Pô, futebol maravilhoso. O é. Rafinha no desespero no choro. Eu digo, não. Ali botou cebola no olho.
3: É, o quê? Chorar. O Rafinha chorando
2: bobadilha não tinha dado um chute no chute do São Paulo é, sim, uma choradinha dele emocionado
3: isso, aí é... É, isso isso tem tem um exagero mesmo e, e, e faz parte também de uma maneira como o próprio Casares ele 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 superdimensiona o que ele sim. diz aqui ok Ele é jornalistas comentaristas ele é o presidente do clube ele quer valorizar o que ele fez ali o que ele conquistou e e claro com ele foram três títulos o Paulista que ele também transformou no, no algo épico a Copa do Brasil, que foi realmente um título muito grande, e a Supercopa, que é bom ganhar, mas há um exagero. Acho que o São Paulo, esse time, ele tem uma identidade muito bem definida, acho que já faz alguns anos, desde 2022, mais ou menos, que é um time bom, claro que é um bom time, é um time que tem até bastante opção de elenco, mas ele, ele é, longe, é longe de ser um time brilhante, é um time que, para conquistar resultado ele tem que brigar muito assim. ele tem que ir quase no seu limite e é um time que, consiga, que em muitos jogos importantes ele está conseguindo jogar no seu máximo numa concentração muito forte se esse time sai um pouco da concentração no máximo, ele tem dificuldade não é um time brilhante e o jogo de ontem você não vai conseguir jogar no máximo todos os jogos do ano era um time que estava em outro, outro ritmo, no Morumbi é mais fácil ter esse ambiente, normalmente tem um estádio com bom público, então tem um ambiente mais favorável para um jogo mais concentrado, para um jogo de um time mais ligado e esse time precisa estar tá assim para competir se não tiver assim ele sofre contra qualquer um, então é um time bom mas, assim, ele não tem jogadores diferentes. O Lucas é o um jogador diferente. Calério. o Caleri, ah, o Caleri eu... talvez, é... né? O centroavante é... do Brasil, ele seria titular em muitos times. Seria. Né? Eu, eu gosto muito do Caleri. Eu adoro o Caleri, assim, como jogador e, e do jeito dele também eu gosto. Mas, assim, ele, ele é um bom centroavante. Ele é um cara que... A bola precisa chegar nele. Ele não é um cara técnico que vai sair da área. Né? Ele precisa que a bola chegue nele. Ele é um bom finalizador e é um cara que se mata. O Luciano mesmo, que a torcida adora. E tem os seus motivos, mas o Luciano é um bom jogador. Não, vamos lá, Como... vamos lá. A gente pode falar
0: aqui de pelo menos quatro jogadores ótimos do São Paulo. Sim. Lucas...
3: Pablo Maia, Pablo Maia eu gosto muito. Galeri assim. e Arboleda, sim, esses né? Esses quatro estão
0: entre os melhores da posição deles no Brasil. Sim,
3: eu não digo que o time é ruim, é um bom time, só que assim ele precisa estar tá muito no máximo ali para funcionar. Não é um time que mais ou menos ele vai conseguir ganhar, não vai. Ele tem que brigar uhum. muito. E normalmente ele briga, só que tem, não vai brigar em todos os jogos. No, por isso que eu também acho que por isso que no Morumbi vai melhor, porque no Morumbi tem um clima muito favorável e no Campeonato Brasileiro, que é um time, Campeonato mais de o longo, né? Ele não consegue manter essa regularidade. No mata-mata é um time que foca mais. E aí é um time chato pra qualquer um, que é um time muito brigador. E no time do Carpinas tem uma característica muito clara também. Quando pressiona a saída de bola, vai bem. Quando cansa e não consegue mais, aí dá problema. Esse time tá com muita dificuldade de criar com a bola no pé Quando já não pressiona lá em cima, fica com a bola, adversário fechado É uma coisa que o Carpini precisa achar Quando marca pressão é até bonito de ver em alguns momentos Que rouba e joga e pressiona muito forte Mas aguenta 25 Aí quando cai é um time que tá com dificuldade de criar com a bola no pé
2: Você vê a tabela do Campeonato Paulista, é engraçado, né? O grupo do São Paulo, todo mundo tá ganhando é. São Paulo perdeu a primeira ontem se o São Paulo começar mais dois jogos aí, ele pode cair
3: para terceiro. Pode, São Bernardo e Novo Horizontino pontuaram muito. Já no grupo do Santos, o segundo colocado tem quatro pontos, que é o Ituano. Né? É... Você vê, ele
2: está ganhando.
3: E tem São Paulo e Santos, e corre...
2: quarta Não, tem São Paulo e Santos, tem São Paulo e Porto...
3: tem Palmeiras, e Palmeiras né? tem Red Bull Bragantino, é. tem Guarani. Santos, quarta-Bragantino, sábado. Dois jogos difíceis. Né?
0: E você, Vávio, o que você espera desse São Paulo? Primeiro, você falou aí que o Corinthians estaria atrás de pelo menos uns nove. O São Paulo, você colocaria em qual posição nesse seu ranking de clubes brasileiros hoje?
2: O Prontel ficou mais forte, entre os sete.
0: Me fala aí, quem que você colocaria à frente, pra ver a posição do São Paulo?
2: Palmeiras, Flamengo. Palmeiras é o primeiro. Flamengo, Palmeiras. O Atlético Mineiro. É o, o Inter. O Inter.
0: Você oh, bota o Inter na frente do São Paulo? Bota. Eu acho que eu não coloco. Onde elenco, eu acho que eu não coloco, não. Bota. É, acho que tá próximo ali. Fluminense? É. Né? Fluminense. O Fluminense trabalho, eu colocaria. Só. Próprio Botafogo, talvez eu colocaria. O Botafogo acertou com o Alan? Com o Alan ou Mauro?
1: Tava, tava encaminhado. O Alan estava quase encaminhado, né? Que isso, era o último jogador Somente não devia anunciar, não. Mas estava encaminhado. Que é bom
0: jogador também. Cara, o
1: brasileiro desse ano, ele vai pra... ser muito o mais, pra... mais pra isso, é
2: isso, O Atlético, joga em
0: casa também, ele complica. O Atlético Paranaense, vai lá todo tá mundo eu vejo muito, eu não sei se vocês concordam, o Mauro também, o Atlético Mineiro, com Scarpa, Bernard, Hulk Paulinho e ainda
3: com Zaratio, eu acho que é um baita. O papel é muito bom. Né? Acho que o São Paulo é. ele tá num bolo ali com o Grêmio, com o Inter, com. Assim, até. O Flu eu acho que é um time bom. O São Paulo ele fica ali entre quinto, sexto, sétimo, assim, de nível de, de elenco. E, claro, por isso que tem que fazer brasileiro melhor. Eu, eu já falei esse ano, claro que a Libertadores é uma prioridade. Eu acho que São Paulo pode ir muito longe na Libertadores dentro do que esse time faz no mata-mata. É um time muito brigador, em casa, Morumbi deve ter 50, 60 mil na Libertadores. Mas eu colocaria esse ano o brasileiro à frente da Copa do Brasil. Já conquistou a Copa do Brasil. Acho que tem que ter mais cuidado no brasileiro, né? Porque senão você fica no tudo ou nada. Se eu ganhar o um mata-mata, fantástico. Se eu perder, tragédia. Acho que tem que ter um pouco mais cuidado com o brasileiro e aí, cuidando melhor do brasileiro, dá pra ficar ali no, entre os cinco, seis, pegar uma vaga na Libertadores, se não conseguir ganhar nenhuma Copa.
0: Ô Mauro, antes de finalizar o programa, eu queria que você falasse o que, que você tá achando da Seleção Olímpica. Ruim. <risos> <risos> se não é o Henrique que dá dois passos, já tava fora faz Cara, tempo. Cara,
1: ruim não, é muito ruim. Eu, não acho é. nada. Por que, que o Ramon é o técnico da Seleção Olímpica? O que, que, que explica o Ramon? Por que, que ele fez no futebol como técnico, para ter essa oportunidade. Outros profissionais estão aí trabalhando, buscando um espaço, não tem uma chance dessa. Por que o Ramon? O que, é que ele fez? O trabalho dele no CRB, no Vitória, no Vasco? Trabalhos fracos, cara. É, ainda teve a seleção principal, que ele treinou ele Tem tido oportunidades, assim, que não se justificam do ponto de vista é, técnico mesmo, do que ele, fe, ele fez até agora. Então não surpreende nada a seleção ser um time desorganizado e que depende de individualidades e de resultados, como o último lá a Argentina empatou lá com o Paraguai, né? E o Brasil ficou em segundo com esse gol no final. Mas quase perdeu para a Venezuela. E hoje você tem
2: que ganhar. Se, se não ganhar não, tá se fora. Não, se não
1: ganhar da Argentina, está fora das Olimpíadas. O já... Brasil pode ficar o fora das Olimpíadas.
2: O jogo, olha Zimbia, bem. O também. jogo. Olha é quem está falando do Edir, Os dois jogos iam ser às 20 horas. Aí que eu digo: é comer é bom é da hora. Os caras meteram o jogo do Brasil primeiro para saber o que a Venezuela vai precisar. A Venezuela. É porque o jogo do Brasil vai ser 5 medo. A Venezuela e Paraguai vai ser depois.
0: Não, tem isso. Uma coisa que me irritou recentemente não foi é fácil, quando o Ender que falou que a derrota pra Venezuela foi uma lição também pra mídia que ficou falando muito do favoritismo. Gente, se o Hendrick que não quiser que a mídia fale que o Brasil é favorito contra a Venezuela então ele diz que o futebol brasileiro acabou. Pô, como é que pode o cara que é contratado por 60 milhões de euros pro Real Madrid, é, está jogando no Palmeiras, está se destacando no Palmeiras, falar que a mídia tem alguma culpa de falar que a seleção é favorita contra a Venezuela, pô. Não é desmerecer. Mas, mas
3: irrita um pouco esse discurso, Bruno Prado. Pô, é... não tem que culpar a mídia, tem que falar a gente não tá jogando nada... Deveria ser melhor ser que a Venezuela. Até na prática, acho que esse time do Brasil não é melhor que o da Venezuela, mas deveria ser. Né? A cobrança deve ser essa aí. Sim, o Hendrick é um menino muito talentoso, e é o jeito dele, eu não conheço ele pessoalmente, me parece que é o jeito dele, mas também, assim às vezes, me parece que há um cuidado, de talvez, de assessoria do Hendrick é, ser assim, o mais politicamente correto possível. Eu não, eu não afirmo isso, porque eu não conheço o garoto, pode ser que ele seja assim, um, bem bem tranquilo, bem bonzinho, mas me parece que há um cuidado na imagem dele de ser o anti-Neymar, que eu vejo as pessoas destacando, nossa, como ele se veste formal, não se veste de outro jeito, não se veste colorido, é, assim não acho, que não, é, não acho que é uma coisa do garoto, mas me parece que há uma preocupação e não, o Hendrick é bem comportado, o Hendrick ele não entra em polêmica, e não precisa, ele tem, o Hendrik é, é o futebol dele que é muito bom, acho que não tem que ter essa preocupação de ser é, de, totalmente diferente, se ele é diferente do Neymar, e acho que é mesmo, não, eles são pessoas diferentes que, assim, no um, um comportamento natural, acho que não precisa, Aí é, também a imprensa tem um pouco de culpa nisso, nossa, ele se veste de maneira elegante, não se veste todo, é, todo colorido, não... Não, cara, É na bola que a gente vai ver o que, ele, o que ele vai ser Acho que tá tendo um cuidado né? Ele, ele é diferente, ele não entra em polêmica ele, ele não gosta de farra Ele pode não gostar, é o direito dele Mas acho que não precisa ter esse cuidado Para mostrar o tempo inteiro assim, que ele é um bom menino E acho que ele é sim, não estou falando que não é Mas tranquilo, não precisa a, a Ter essa preocupação Em demonstrar
0: sempre Bom, a gente vai encerrando aqui o Canelada na TV Jovem Pan, galera. Agradecendo a sua audiência e lembrando que a gente tá na TV Jovem Pan de novo às 6 horas da tarde. Então, 6 horas da tarde já liga aqui na TV Jovem Pan que a gente tem esse encontro marcado. Domingo é assim. Meio dia até às três horas e depois às seis da tarde até sete e meia da noite, também na TV Jovem Pan. Uma boa tarde para você da TV. Seguimos na rádio e no YouTube. Seguimos, hein? Seguimos aqui na rádio e no YouTube Vamp Ué, ainda que não precisava ficar falando também essa situação aí do, da mídia né? Assume que tá jogando mal, que não tá jogando nada, que pode ficar fora das Olimpíadas Você é, já tá... tirou o microfone <risos> que, loucura. <risos> que loucura Mas tá aqui, dá pra escutar Não, é, não?
2: dá, não? Dá, vou dá. subir agora, vou fazer o um jogo do Corinthians Vou sofrer dá. um pouquinho A é, Gente boa
0: só afasta um pouquinho. Aí, aí. Que coisa? Você... você despediu? <risos> Tchau. Bom, depois subido. dessa, que ele largou geral... Não, não eu tenho que subir. A gente para se FM. despede aqui <risos> pra você na rádio, no YouTube. A gente tem esse encontro marcado, hein? Seis horas da tarde, liga na TV Jovem Pan, liga no YouTube, na rádio, que a gente tá de volta com o Canelada de domingo. Uma boa tarde pra todos vocês.
3: Canelada.
0: Você está pronto para ganhar? Conheça Parimate, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o um máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimate Apostas Esportivas finalmente chegou até você.
1: Canelada.
3: Canelada.
0: Oferecimento Loja Sem, Liquida Sem A melhor liquidação do ano é nas lojas sem. E bate Apostas Esportivas. Eles jogam, você ganha.
1: Realização Jovem Pan News